0: Dojezdte ztek nadlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační názez, Informační nářez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Čéf-redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z hánce folk, Polk simulantní pandemi. Zákulicní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A kovu tím prostě co? Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin se k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor stravodejského portálu Ironet.cz pan VK, krátký mišvy jeho asamanského vyčíšku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCC.
1: Tak jsme se dočkali, vážení posluchači, diváci, pan VK ještě je přítomen, takže mě nezbývá, než vás ještě jednou pozdravit za plzeňské studio, které to dneska funguje opět jako technický, technický zázemí. Pak ve třetí hodině budou brát telefony pro vás, takže pak volejte na plezenské číslo, které potom uvidíte na obrazovce, nebo si ho zjistíte vlevo tam v informacích o Vysílání, prosím, prosím, koukejte na to, protože všichni voláte všude možně potom a všichni jsou v pohotovosti ty, kteří dělají občas tyto pořady, tak vždy se musíte kouknout na to, jaké číslo máte vytáčet. Tak a teď už dám, teď už dám samozřejmě slovo našim dvou hlavním protagonistům, kterým je Vítek ze svobodného vysílače. Ahoj Vítku.
0: Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, zdravím je tebe VK, máme čtvrtek, respektive teda pátek, 10. května. A tři ledoví muži k nám přicházejí, Servác, Bonifác a Pankrác a prý, je v rámci vládních jednání i čtvrtý, že by se měl zavést i Greta Fác. Z Norska by měl přijít, <laughs> to je docela velká zima. V rámci globálního oteplování tak uvidíme, jestli to tedy politici si jednají nebo ne. Každopádně zdravím a ho hezký večer.
1: Ano, a já zdravím teď ještě pana Veka. Ahoj.
2: Ahoj Pavle, ahoj Vítku, vás také zdravím a samozřejmě všechny posluchače soukudného CS a všichni čtenáře ARCZ, kteří se tady sešli. Dneska, dneska to bude slabý, dneska, to, dneska bude účast velmi malá, se myslím. Všichni se dívají na hokej. Na hokej
1: ano. Všichni.
2: Takže dneska budeme vysílat jenom pro naše pravidelné posluchače eh, z centrály, od pana Koudelky, zdravíme. Takže přejeme krásný, pěkný večer i jim. Oni mají sluchátka na hlavách, takže doufám, že budou potěšení, no a že potěšíme i všechny sluchače. Takže přeji krásný, pěkný večer.
3: Ano.
0: Tak já si myslím, že bychom opravdu měli být slušní a pozdravit opravdu všechny z Perštína, zvláště ulice a opravdu všechny ze všech různých center, uh, ale. Možná právě bychom měli se vydat na první téma, abychom to nezdržovali, protože taky do české já zjišťu, televize že...
1: vidku do České televize, do newsroomu by se měl taky posl- poslat. Pozdrav. Ty jsou taky velice velice aktivní. Jo, 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 ano, ano. Oni
0: to nikdo na prázka, když náhodou bude mluvit o něčem, co by mělo no. zajímat. Každopádně, no. já zjišťuju, že žiju v takové trošku sociální bublině, protože já jsem vůbec nějaký hokej nezaregistroval. To je úplně další. Já, já taky ne. No, no, no. <laughs> takže, takže tak, ale. Vrhneme se na první téma, protože čínská mafie se dostala až do okruhu financování volební kampaně Jiřího Drahoše. Prezidentskému kandidátovi lepšu lidí přistálo na volebním účtě, prezidentském volebním účtě 1,3 milionu korun od osob napojených na Jaroslava Tvrdíka, CFC Group, CITIC a Futijenskou triádu čínské mafie. Tato skupina si totiž chtěla pojistit situaci, kdyby náhodou Miloš Zaman nevyhrál volby, ale na hradě si... Nebude, na hradě asi nebude radost z toho, že lidé okolo tvrdíka investovali peníze do hlavního rivala současného prezidenta Miloše Zemana. Podivná pivovarnická transakce odhaluje chapadla čínsko české mafiánské krakatice. VK, o jaké peníze se vlastně jedná, odkud se ty peníze vzaly, nebo jakým způsobem, nebo jaká skupina si chtěla pojistit koho, abychom to trošku vysvětlili nějakou, řekněme, zjednodušenou formou v rámci toho posledního článku, který byl publikovaný
2: dnes na Ironet. No tak já myslím, že ten článek je natolik vydatný a je natolik komplexní, že tlumočit do tady a rozebírat by bylo opravdu velmi dlouhé. Takže já to vezmu trochu by vědecko-populární naučnou metodou. Určitě jste sledovali a víte, že informace, které přináší Petr s Michalem ve svých pořadech, tak odkrývají závažnou trestnou činnost a prorůstání mafie a organizovaného zločinu do nejvyšších politických struktur České republiky. Je to závažná věc, je to systém, který v podstatě byl vybudován po roce 1989 v rámci tehdejší transformace, pozdějších procesů, privatizace až do současné dnešní doby. A můžeme říct, že ten systém je natolik hluboce prostoupený, že vytváří skutečně struktury, které lze označit za mafii. To je to zásadní. Pokud bychom měli zhodnotit události, které vlastně se, které vznikly Eh, ohledně takzvaných čínských investic, tak eh, právě v tom posledním článku se může to dočíst, že ve skutečnosti eh, tyto peníze byly používány de facto na, eh, defektu, jakoby na legalizaci peněz a výnosů stresné činnosti. A pokud se ptáte koho, tak samozřejmě je to čínská triáda nebo čínské triády. To znamená skupiny čínské mafie, které využívají obchodní aktivity a své finanční zázemí, které jim generují například obchody z narkotiky v takzvaném prostoru kantonu v Číně. A snaží se potom tyto peníze legalizovat v zahraničí, protože v Číně to není možné. Logicky. Proto společnost CFC Group, tedy čínská CFC, jak jsme vlastně informovali minulý týden v tom článku, v tom předchozím, tak se pokoušela koncem roku 2017 a počátkem roku 2018 získat bankovní licenci v České republice. Chtěla koupit 50% banky JNT Bank, které se ještě dostane. A Česká národní banka na uh, základě informací z pravdajských služeb uh, tuto transakci uh, zablokovala a nedovolila této čínské CFC Group koupit podíl uh, v, řekněme, v nadnárodní slovensko-české nebo československé pance JNT. Nedovolila. Protože v tom bylo sledováno Velmi vysoké bezpečnostní riziko, protože k čemu by byla ta planka potom použita, byla by použita k praní čínských špinavých peněz z obchodu z narkotiky čínské mafie. Protože, jak je známo, jak vidí všichni mafiáni od top Alkapuna ve Spojených státech, tak existují dvě nejlepší metody na praní špinavých peněz. Jednou metodou jsou kasína. A tou druhou, ještě lepší, naprosto geniální metodou, je panka. To znamená, pokud mafie vlastní kasína, anebo pokud vlastní panku, tak dokáže prát neomezené objemy peněz. A všechny informace, které přicházely, tak uh, ukazují na to, že nikdy, Žádné čínské investice, které bohužel prezident pan Miloš Zeman svým, řekněme, svým přístupem garantoval v dobré víře a v dobré naději, tak ve skutečnosti podle těch informací zřejmě vůbec nikdy neexistoval. Jediné peníze, které existovaly, jsou peníze čínských triát, které ovšem nemohly přijít do české republiky nějakými oficiálními cestami, protože to bylo naprosto velké. Proto byly podle všech dostupných informací použity některé a já zdůrazňuji zde nejmenované středoevropské banky pro takzvané pročištění těchto peněz, aby mohly být použity v transakcích České republice k různým nákupům různých asetů. A mezi nimi i nákup lobkovického pivovaru, kde majitelé, kteří prodávali akcie tohoto, řekněme, velmi problematického pivovaru, který na tom není vůbec, nebo e, v té době, e, dneska to může být samozřejmě jinak v této chvíli, dnešní den, ale v tehdejší době na tom nebyl zrovna dvakrát ekonomicky výborně a e, docházelo k prodejím a tvrdíková společnost e, CFC nakoupila akcie a odkoupila akcie tohoto pivovat. A někdo si třeba řekne proč by někdo nakupoval pivovar, který na tom není, že má třeba ekonomicky zrovna dvakrát dobře, který by dokonce uh, mohl, já nevím, mít i ekonomické problémy v budoucí. Nebo marketingové problémy, to znamená, nedokázal by prodávat, uh, respektive najít dostatek zákazníků, kteří by kupovali produkci daného pivovaru. To z jakého důvodu by potom tedy někdo chtěl v roli hospodáře kupovat nějaký pivovar. Nebo otázka, proč byste kupovali něco, co takzvaně selhává. Nebo američané říkají failing business, selhávající business, který krachuje. Proč byste to dělali? No, na to já vám odpovím. Udělali byste to v případě, že potřebujete peníze vytunelovat. Protože když tunelujete peníze, tak vám nezáleží na tom, co kupuje. To je ten hlavní rozdíl mezi hospodářem a mezi tunelářem. Tunelář se snaží peníze v rámci nějakého statusu, nějakého nákupního titulu prohnat obchodním kontraktem. A je mu jedno, co kupuje. No a když se podíváte, co to znamená nákup pivovaru, tak poté, co tento nákup proběhl, tak najednou se objevily dvě tranže eh, na účtu na provozním nebo řekněme prezidentském nebo volebním účtu Jiřího Drahoše od obou, řekněme eh, lidí napojených na eh, řekněme okruhy eh, pana Tvrdíka a jeho takzvaného čínského podnikání České republice. Bylo to dvakrát 650 tisíc, 1,3 milionů, které pan Drahoš dostal v podstatě od prodejců pivovaru S Skrze jejich majitele, kteří mimo jiné podnikají vázecké biznesi. Je úplně jedno, jak se na to budete dívat, v jakém, v jakém pohledu, v jakém měřítku, jestli budete dávat někde nějaké porovnání, to znamená k jedné, jestli peníze šly z jedné kapsy do druhé, anebo šly přes několik kapes eh, tak, aby takzvaně eh, všechno bylo kryté. Myslím si, že to ani není důležité. Důležité je, když se v tom článku podívá, a já bych řekl, že to je úplně nejdůležitější, když se podíváte na fotografii, kde vrcholné špičky ČSSD stojí s hlavním předákem kantonské brigády s panem Čao... Čao Tochan, Čao Tochan. Čao Tochan, ano, Čao Tochan. Když se podíváte na tu fotografii, tak tam vidíte nejvyšší předáky ČSSD stát s šéfem kantonské brigády. To znamená futějenské mafie. A jestliže tohoto si nevšímají tajné služby v České republice, tak se nemůžete divit, že i jiné procesy v České republice probíhají způsobem, jakým probíhají, že různí diletanti na různých ústavních soudech vydávají různé e, judikáty, které ve skutečnosti vedou k omezování lidských práv a vedou k legalizaci a k institucionalizaci diskriminace. O tom ještě budeme dneska hovořit, tomu co ještě dostat. Ale nemůžete se tomu divit. Pokud mafie prorůstá do nejvyšších politických struktur jakékoliv země, a víte, že v 80. letech to bylo nejkritičtější v Itálii. Dokonce o tom byly natáčeny seriály, e, možná e, si pamatujete, nebo pamětníci pamatují na filmovou postavu Koráda Katányho a na italský seriál Chopotnice, který byl natočený podle skutečných událostí, který popisoval prorůstání italské mafie do italské vlády. A to samé nyní po 30 nebo více než 30 letech probíhá v České republice akorát, že to není e, italská mafie, není to kamora, není to Kosa Nostra, ale e, je to kantonská brigáda, nebo chcete-li e, mafie. Tohle je ten základní vzkaz, řekněme, voličům, No a když se podíváte, co zajímá voliče, já už to psal v předchozím článku, tak mám někdy pocit, že je zajímá pouze eh, ono postavení kobliha a klobása. A úplně nejlepší, řekněme, popsání vlády nebo současné vlády je, že ta klobása s tou koplihou je nadspaná, v ústech voliče naraz, volič je zahlcen, má ucpanou hubu, nemá ani důvod si stěžovat a s výrazem depila, s odpuštěním jde evropský volba. Nikde se na mainstreamu o těchto problémech pro růstání mafie nehovoří. Pouze na alternativě. A nebuďme tak širocí, není to celá alternativa. Jsou to jenom dva servery, nebo řekněme jeden server Aeronet a pořady, které vysílají Petr s Michalem dříve, tedy ve spolupráci s Vítkem a dneska už samostatně. To je celé. Nikde jinde, nejenom, že tyto informace nejsou publikovány, ale ono je to daleko horší. Není zájem o tyto informace. Toto je v podstatě jakási poslední štace, poslední alternativa, poslední varianta, jak ty informace dostat k veřejnosti, když odpovědné orgány se tím nechtějí zabývat když jednotové kauzy zametají pod koberec. Česká televize od toho dává ruce pryč. E, různá, různá média okolo e, různých barandovů a tak dále, tak dáva, dále dávají od toho ruce pryč. Různé alternativní a partaje, které se půší do prsou, my jsme vlastenci, dávají od toho ruce pryč. Ano, ano, samozřejmě, víte, víte přesně tu partaj, kterou myslím, přesně té se to týká. A týká se to i té druhé, i KSČM se to týká. Všichni od toho dávají ruce pryč, od těchto chaos, o kterých vysílají Petr z Michala tady s Vítkem. A v podstatě ty informace, které teď vlastně přichází a které by měly být nějakým způsobem řešeny, tak řešeny nejsou a zůstává to pouze na anonymní alternativě, znamená na aeronad. Nikdo jiný si nelajzne ty informace pouštět ven, takzvaně na vlastní skin. Protože pokud se o to někdo pokusí, hned přijdou výhrušky, Hned se začnou aktivizovat procesy mafie a hned dotyčné osoby musí dostávat fyzickou ochránku NCOZ kvůli zajištění bezpečnosti. Takže volby do Evropského parlamentu jsou sice krásná věc, ale ve chvíli, kdy vám mafie prorůstá do nejvyšších struktur politického systému, České zemi, tak si musíte uvědomit, že uh, přemýšlet o tom, kolik křesel se obsadí v Evropském parlamentu, je asi podobné, jako když lidé během požáru budovy nebo divadla se přetahují o lepší křeslo uh, v, řekněme, uh, před, před jevištěm a před vody. Kdo bude mít lepší tím, co divadlo hoří. To je naprosto nesmyslné, ale to chování lidí je typické, dá je... se lehce popsat, jsou na to dokonce i různé psychologické poučky, že lidé raději vytěsňují nepříjemné informace a raději. Ty zvířátka raději ty pejské a kočičky aťu, protože je to příjemnější pro lidský mozek a mozek vyplavuje endorfiny, eh, namísto, eh, já nevím, těch látek, které se aktivizují, to znamená, které vám vyvolávají prostě nějaké znepokojení, to znamená adrenalin. Takže <laughs> lidé jsou chemicky naprogramovaní na vylučování různých hormonů a chemických látek. No a podle toho samozřejmě se potom řídí procesy na páté prioritě chemicko-biologické. Jsme znovu u technologie řízení. Proto něco je dovoleno, různé látky jsou dovoleny, různá měla sladidla jsou dovolená, různé čokolády a tak dále, tak dále. A některé jiné věci jsou zakazovány, protože otevírají mozek, otevírají smysly. No, to bychom udělali zase do dalších témat, proč některé věci nejsou dovoleny a některé naopak jsou podporovány. No, každopádně, kdybychom jenom měli rozebírat dopodrobna všechny informace o tom, kolik lidí kolik jednotlivých odborníků v uvozovkách, kolik manažerů, kolik odborníků a specialistů na Čínu se podílí na těchto procesech. To znamená praní špinavých peněz čínských triát skrze velmi komplexní a složitý proces mezi Čínou a střední Evropou tak bychom tady vlastně strávili několik večerů a nemluvili bychom vůbec o ničem jiném. To znamená, když si přečtete ten, ten článek, tak zjistíte, jak komplexní struktura je nastaven. A ta struktura nemá problém ovlivňovat volby v České republice. Oni tvrdí, že někde nějaký server ovlivnil volby v Americe rusové ovlivnili volby, v České republice Aeronet ovlivnil volby, já nevím, tamhle někdo zase ovlivnil volby. No ale když někdo, řekněme, ze zdrojů a z napojení na mezinárodní čínskou organizaci, na mezinárodní brigádu mafiánů, když někdo z jejich napojení čerpá peníze a do své volební kampaně, třeba i bez svého vědomí, protože on o tom nemusel vědět, to nikdo netvrdí. Ale jestliže je možné financovat jakéhokoliv kandidáta, je to umožněno, no tak potom se někdo musí zeptat, co třeba dělají tajné služby. No a já vám řeknu přesně, co dělají tady. Sepisují čtvrtletní a výroční zprávy o tom, kolik článků na podporu různých, já nevím, politických, já nevím, proruských postojů napsali ty jednotlivé konkrétní servery, které to všechno takzvaně ovlivňují. Takže ano, to oni sledují. No ale aby sledovali prorůstání čínského organizovaného zločinu do nejvyšších politických struktur České republice ve chvíli, kdy se špičky ČSSD fotí s hlavním lídrem kantonské brigády, tak se vůbec nic neděje. Vůbec nic. Všichni to mají na háku. No a jak by to mohli řešit? Kdo by to řešil? Vždyť jeden z těch pánů, který tam na té fotografii je, a stojí tam s panem Čučantem, nebo jak on se jmenuje, (laughs) tak v dnešní době, v této chvíli, pokud se nemýlím výtku, je to dokonce ministr vnitra České republiky. Ten, ano, ano, mimochodem ten ministr,
0: který se 22. září 2017 fotil s báderem Eknaifitem před islámským centrem Al-Firdaus v Praze 8 v Libni. A tento je vlastně vahabistický kuvajťan nebo kuvajský vahábista a s tím se právě také Jan Máček fotil, kromě toho, že pozoval, figuroval na fotografii, na další fotografii s Chautokanem. No.
2: Takže je jasné, že se tím nikdo nezabývá. No, tak přece nikdo nebude takzvaně zahajovat a rozpracovávat ministra vnitra. Ne? To se mezi velkými klukama nedělá. Ani v České republice. Že si takzvaně hoši udělají mezi sebou, si to vyříkají a někde se to tak nějak jako se to posune a zasune. No jo. Jenže. Dovodete si představit, že by se něco posunovalo a zasunovalo a zametalo ve Spojených státech? Dovodete si představit, jaký by to byl skandál, kdyby se americký ministr vnitra fotil s šéfem kantonské brigády, s mafiánem? Okamžitě by skončil v politice. Byl by z toho mega, ultra skandál nedozírného rozsahu. Jenže v České republice je to něco jiného. Česká republika je specifická země, Česko snese všecko. A proč? Z jakého důvodu? Že by byli tak vykutálení ti politici, že by to zmanažovali a na nic by se nepřišlo? Ne. Kvůli tomu to není. Česko snese všecko. Protože občan na sobě nechá dříví štípat a co hůř, je mu to úplně putna. Všechno, co se děje v politice, je občanovi úplně putna. Je mu to jedno. Jeho zajímá a já, já s tím souhlasím, s těmi názory, že co je zrovna momentálně na slavě, co je zrovna na akci, jaký se hraje fotbal, jaký se hraje hokej, jaké jsou kurzy sázkové. A jaká bude dovolená, jestli bude na akci, jestli se podaří koupit, třeba já nevím, last minute zájezd někam, nebo jestli se podaří koupit nějaké laciné letenky, aby ta exotická zahraniční dovolená, aby byla levnější o pár stovek. Ale že tito mafiáni skrze své kontrakty a kontakty tunelují a propírají v republice desítky a stovky miliard korun a co hůř, tyto, tyto struktury nejenom, že propírají, ale vyvádějí peníze. No kdo myslíte, že nastavil zákony a systémové nabídky jednotlivým podnikům a jednotlivým montovnám a spotřebním řetězců, supermarketu, hypermarketu v 90. letech a konce 90. let na přelomu století a tisíciletí samozřejmě, tak kdo to zajišťoval? No, dnešní politici. No, jestli se ptáte, jaké strany? No, ČSSD samozřejmě. No a pohužel a trestu hodně musíme říct, že v té době se na tom podílel i tehdejší předseda ČSS. Jistý dnes pan prezident Nož Takže abychom si nedělali někde nějaké velké iluze, že někde něco bylo sluníčkem zalité ve chvíli, kdy tam byla pažina a černota. No. A dnes v podstatě nastává absurdní situace. Že nikdo lepší než Miloš Zeman do té role prezidenta v podstatě není. A musí to akceptovat i alternativa a je to absurdní, je to paradox, ale proč? No protože platí, ono oblípené nejsou kádry. Protože to je jediné vysvětlení proto, jak je možné, že není nikdo, kdo by měl lepší profil. Nebo někdo, kdo by nabídl více, kdo by nabídl postoje, které nejsou opřeny o, o různé nešťastné výroky o různých uh, čepcích. A, různých výkřicích, typu já se žit a tak dále a tak dále na různých akcích a e, různé, e, řekněme, srovnávání politiky s Donaldem Trumpem a za každou cenu prostě prosazování politiky na e, ukotvování Jeruzaléma jako hlavního města, když je to velice nebezpečný proces, který podporuje ty hlavní cíle světového sionizmu, samozřejmě na světovou vládu. Takže kdyby tam byl někdo jiný a byl by to kádr, který by byl skutečně kvalitativní, no tak by to bylo nejlepší řešení. No, Že žádný takový kádr není. A pan Drahoš to rozhodně nebyl, no to si snad nikdo ani nepřipouští. Takže. Není to jednoduché ta situace a pokud si uvědomíte, že máte politické strany, které jsou namočeny už do mezinárodního mafiánského biznesu, no tak si nemůžete dělat iluze ani o těch ústavních soudech, které potom vydávají takové různé judikáty a různé rozsudky, nad kterými zůstává různý stát. A nemůžete se divit ani tomu, kdy já nevím, vám zakazují vydávat knihy a zakazují vám různé živnosti, protože jste vydávali knihy o těch pánech, kteří vyzývají k zotročování cizích nežidovských národů. Jako jsme slyšeli na tom uniklém videu z Izraele teď v pondělí, ten největší skandál, který tam teď řeší, k tomu se také dostaneme. Ale nikdo se tomu zkrátka nemůže divit, protože ty procesy jsou tak nastavené občanovi je všechno putna. To je ta základní rovina úplně všeho odnoceň. Je mu to jedno. E, konec konců, když přišla okupace e, 15. březen 1939, tak to jako taky bylo lidem jedno. Mnoho lidí dokonce říkalo, e, no konečně bude pořádek, bude ordnou. E, aby se totiž nikdo nemyslel, jaká byla situace za druhé republiky po, po mnichovu to krátké období. E, to bylo období, které bylo nazýváno tehdy národním bordelem. Tehdy. Do, jako dobovými lidmi. Národní bordele. Nic nefungovalo. Lidé měli dokonce hlad. Nefungovala sociální služba. E, v Žistář byl rozbourán, e, samozřejmě Všechno bylo v rozvratu, veřejné finance byly v kolapsu, milion, více než milion uprchlíků z pohraničí ze sudec, obsazených ve vevnitř na zbytku u zemí, Takže obrovská krize a... No a oni to nazývali prostě obdobím prostě bordelu. No a když přišlo okupační vojska, když přijal Wehrmacht, no tak. I Češi říkali, no to jsme si oddechli, konečně bude Orpok, konečně bude pořádek. A já vám říkám, že to si říkám mnoho i dnes českých občanů. A jestli bychom měli nad tím jásat, no já nevím. Protože je mnoho lidí, kteří říkají tak, a kdyby přijeli rosové, tak je vykopou a udělají pořádek, ty amíky a to všechno, ty neokony. No jo, jenže tohleto, když někdo říká, tak se chová stejně jako ti lidé po tom 15. přesnu 1939, kteří tohleto také říkali v Wehrmachtu, že bude konečně pořádek. Dobrý. Já si to nemyslím. Já si myslím, že uh, ten národ by měl být ukotvený tím, že si dosadí do svého čela kádry. No ale jak to řešit, když kádry nejsou? To je pomalu věc, která nemá řešení. Jakýsi začarovaný kruh. No ale řešení by bylo, protože vychází ze vnitřního to Znamená z rodiny. Z výchovy. Jinže to je dlouhodobý proces. To není řešení z dneška na zítře. Řešení v rámci příštích 20 let. No a co je do té doby? Co se stane? No, co by bylo na jinou diskuzi, na to opravdu nemáme čas. E, takže já bych tady to pouze uzavřel a řekl bych, že e, budeme přichá- přinášet samozřejmě další kauzy, budeme přinášet další informace, protože těch materiálů je daleko více. E, to je naprosto jisté. Každopádně jediné, co můžeme jako dělat a udělat na alternativě, tak potom. tom přinášet informace, ale pokud nikdo těch informací se nechytne, nikdo nezačne je tlačit takzvaně ven do, řekněme, těch důležitých orgánů státní moci, a nejenom státní moci, ale například i do poslanecké sněmovny dopadlo, aby se tam našel někdo, kdo bude ochoten začít vrtat do Mafie, která prorůstá do nejvyšších struktur české politiky. Jestli nějakého takového politika najdete, který do toho půjde a bude riskovat bezpečnost vlastní rodiny. No, takže někdo se třeba nad, nad tím diví a pozastaví, že nikdo do toho nechtěl jít. No, tak samozřejmě, že tohleto je věc, kterou by měly řešit útvary. Uh, na vyšetřování organizovaného zločinu. To je jednoznačně. Každopádně, jestliže ta hydra to už tak vysoko, tak některé procesy jsou blokované už dokonce i na tady těch úrovných. Prostě to nejde už zahájit a jediné, co zbývá, je pustit to prostě ven jinými kanály různými Aeronety, různými YouTube pořady a tak dále. No, to už je tragédie. Ale kdo to zapříčinil? Kdo to způsobil? No, v konečném důsledku samozřejmě občan. Občan je ten, který volí, který nastavuje struktury, který si nechá narvat do té huby tu klobásu nebo tu koplihu stiskne ty zuby, ono to plaskne, nebo to praskne, nebo prostě je z toho nějaký efekt, má z toho nějaký pocit a je za to šťastný. No, je to systém fungování améby. A amébová politika, de facto to není jenom problém v České republice, to je všech zemích takzvaného neoliberálního dnešního světa. Proto... Těch, já bych řekl v těch zemích, které jsou, řekněme dneska, na takové té stabilní podovní, to znamená jednak vyspělost, občanská vyspělost, zároveň stabilita, tak jsou to země, které mají některé parametry, které žádné jiné země nemají. No a jednou takovou zemí, která tady ty parametry má, tak určitě víte, že je Švýcarsko, že to Švýcarsko je země, která e, byla historicky vystavěná na mimořádné výjimečném systému postavení, e, kde bylo dohodnuto, že bude zemí, která bude nedotknutelná. To znamená, bude to neutrální území, kde se budou lidé scházet jako by na neutrální, já budou, dohadovat věci o se řízení a tak dále. A tak dále. E, takových vybraných zemí je na světě velmi málo. Švýcarsko je řekněme, e, ukotveno od doby, nebo v této roli od doby, kdy švýcarská garda je hlavním ochráncem Vatikánu. Vatikán je chráněný švýcarskou gardou Nemá vlastně ozbrojené síly, ale tu ochranu poskytuje švýcarská garda. A je to kvůli tomu, že jsou určité dohody, struktury nastavené, proč švýcarsko je i na pázi určitého okultního systému nedotknutá. Proč ani Hitler nemohl sáhnout na nejbohatší zemi v Evropě, kdyby sáhl na Švýcarsko, tak mohlo mít neomezené zdroje financování druhé světové války, ale ani jemu nebylo dovoleno na Švýcarsko sáhli nikomu. No, protože oni disponují obrovskou moci, oni jsou ochránci svatyně, oni mají napojení na Vatikán, na svědky, na nejhlubší informace původu civilizace a člověka, knihy pod Vatikánem, v jejich komorách, které tam mají kryté A z tohoto důvodu je švítřesko výjimečná země mezinárodní postavy, ale to nelze aplikovat na žádné další země. Další země jsou výjimuty, vyčleněny z jakékoliv ochrany, ty můžou být, můžou být zbombardovány už být zničeny, jejich hranice zrušeny anebo přeformátovány, jejich národy vymazány nebo geneticky transformovány. Všechny ostatní. Švýcarsko ne. To je výjmu Protože konec konců asi stojí za pozornost, že většina vlastně izraelský plánk má své asety umístěné právě ve Švýcarsku. To znamená, jaký si švýcarský Izrael, můžete si to představit, že švýcarské banky asi vás nepřekvapí, nepřekvapí, že švýcarské banky jsou v rukách židů. To bychom asi nosili dříví do lesa, kdybychom, kdybychom to neřekli. Nebo kdybychom to zopakovali a někomu, někomu to odhalovali jako nějaké velké tajemství. Ale samozřejmě, že až bude zničený Izrael, tak švýcarsku se stane novým Izraelem Tak je to samozřejmě naplánované. Už dávno, už, už než 150 let, ale to by bylo na jinou diskuzi, na to opravdu teď nemáme čas. Musíme se dostat k dalšímu tématu. Vítku, já ti předám slovo, ale vlastně koukám, že jsme to hodně přetáhli, máme no, 19.50 až 20 hodin. Takže dali bychom si jednu, před, jednu přestávku, nějakou písničku, nějakou, nějakou 4-5 minut a hned bychom se potom pustili do dalšího tématu.
0: Jasně, já po té písničce ještě navážu v rámci albánské mafie, protože tady máme nejenom tedy čínskou mafii, ale i albánskou mafii, která je svázena, dokonce je zbývalo UOZ a dalšími složkami policie, o tom se prostě musí mluvit, jsou to navíc medializované informace, pokud si to člověk složí, jak si skombinuje dohromady a tak dále, takže dáme si teď písničku Pavle a potom budeme pokračovat, pokračovat dál.
1: No? Dobře, 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 šoupneme tam jednu písničku od Tortela, 4 minuty 40 minut, to je přesně, 4 minuty 40 sekund, to je přesně to, co si VK přál, takže jedem. No, černý mraky přišly k nám, no snad ne, doufíme, že zase odejdou. Vítko, já ti opět předávám slovo, e, můžeš dál pokračovat. Nevím, jestli tu je pan VK už, ale ty to zatím vemeš za něj určitě, pokud tu není, takže prosím. Jo, je tady Mějíme. dokonce, tak výborně. Já jenom, je, jestli ještě mohu k tomu, nevím, co se to děje dneska, ale připadá mi to VK, jakože tam tě vždycky zavírá gate, že jsi nějaký slabej a že prostě nejsou slyšet začátky a konce vět nebo slov kolikrát, ano? takže tam něco zavírá. No.
2: Já jsem, to říkal, já jsem to říkal Vítkovi, že dneska prostě je špatný spojení, protože A. kolega, když jsem mu volal, tak mi říkal, že mám špatný Skype, že dneska je to prostě nějaký prostě jako slabý, jako kdybych měl špatnou linku, špatný Teď připojení. je to dobrý,
1: teď je to dobrý, tak, takže, takže musíš tak, no, jako víc takže nevím.
2: blíž mikrofonu. Možná, hmm? možná,
1: možná, no? Tak prosím, Vítku, no, prosím. Tak.
0: Tak ohledně mafie, která tady působí v České republice, když se dostaneme k dalším tématům, protože těch témat máme tady ještě tři celkem, které musíme probrat, ale to si opravdu nemůžu odpustit, protože to je velmi důležité, abychom věděli a znali tu věc, která je skutečně komplexní a abychom si nemysleli, že se tady jedná pouze o jakousi čínskou mafii, po případě ruskou mafii, ale třeba albánská mafie má v České republice ochranu na nejvyšších místech, o čem se hovoří přes 20 let. Šlachtovo OZ
3: bývalé,
0: údajně no, nerado zasahovalo proti albáncům, proslýchá se napojení Roberta Šlachty na albánce jménem Albim Arifovič. Můj mírovná městí Královo pole Brno, jeho manželkou je Lucie Arifovičová na schodné adrese jako Albin Arifovič a ještě v 90. letech Obchodoval se svými příbuznými Mirza Arifovič, Asakip Arifovič, také Mariana Lazavičová a Bogdanka Lazavičová a například elitní, vysoce postavený důstojník, elitní důstojník, OZ bývalé, Luděk Vokál, tak měl tomu albumu, Albinu Arifovičovi vyzradit, že se na něj chystala razie v rámci kauzy Vidkun, to si vzpomínáme, uh, policejní důstojník, ten OOZ, Luděk Vokal, nosil Albinu Arifovičovi řadu informací, uh, podle, podle informací mimo jiné o vyšetřování politického podnikatele Romana Janouška, kmotra blízkého ODS, ale při domovce jeho se zjistilo, že Albim Arifovič měl u sebe spisy. Například legendárního starostu Prahy 11, Dalibora Mlinského, několika dalších radních nebo dokumenty právníka spojovaného s pražským dopravním podnikem a lobbystou Tigem. Elitní detektiv OZ Luděk Vokál, chodil s Albimem Arifovičem do restaurace Kongo, myslím, že se jmenovala, v ulici na Příkopě v Praze, Tady se scházeli s mužem přezdívaným Bojan, hlavou jedné z nejmocnějších skupin českého posvětí. Měli připravovat dokonce údajně vraždu Roberta Šlachty, kterou měl vést pražský advokát jménem Julius Kramavejč. Mimochodem v té ulici na Příkopě, to mě evokovalo zase další, protože tam zase měl firmu člověk, který byl napojený na kalábríjskou mafii, je to jeden Čech a italskou mafii, protože ty stopy kalábrýské mafie, italské mafie, Ndrangheta, na východním Slovensku, to ještě v rámci té kauzy, kterou měl rozpracovanou Jan Kuciák s Martinou Kušnírovou, který byl zavraždění minulý rok, tak to měl rozpracovaný právě na východním Slovensku podnikající v oblasti zemědělství a energetiky v rámci čerpání dotací z biopaliv, kdy tyto aktivity měl krýt později zapálený Košický finanční úřad a propojení vedla k nejbližším spolupracovníkům premiéra Roberta Fica. Ficova asistentka, myslím, že tam figurovala Mária Trošková a tajemník Bezpečnostní rady státu Slovenska jménem William Jaseň. No a byl to Antonio, jak se jmenoval? Antonio Valada nebo Lavada. Vadala, um, Vadela. vadela. Uh, tak on společně podnikal před několika lety s asistentkou Roberta Fica, Mariou Troškovou, a taky s tím Williamem Jaseněm. Ale tento italský podnikatel Antonio Valada, podnikal i v České republice od listopadu do 2017 mu patřila společnost mu, mu patří společnost Padala Group CZ, která se do té doby jmenovala Redovaters s.r.o. a ta firma sídlí právě na té nejdražší nebo jedné z, nejdražší českých, jedné z nejdražších českých z českých ulic na Příkopě 988 31 na Starém městě, jo. Jejím jednatelem a akcionářem byl podnikatel Filip Dušek v Česku, na Slovensku podnikal, zabývá se biznisem s realitami, čili je tu personální napojení i přesah do České republiky republiky v rámci té italské mafie. No a ten Julius Kramovič, který měl vést tu vraždu, nebo plánovanou vraždu Roberta Šlachty, tak byl zároveň Bojanovým advokátem, toho boja nás A prostě drzost těch Albánců skutečně nezná mezí, protože přes toho Luděk Vokála, elitního detektiva z UOZ, chtěl ten Albim Arifovič napojení na Roberta Šlachtu nastražit pást na generálního ředitele Čezu, Daniela Beneše, v rámci smyšleného policejního vyšetřování, jehož pozastavení měl právě Luděk Vokál na příkaz Albima Arifoviče posta- pozastavit. To právě bylo to soudní řízení, které se tomu věnovalo, jo? jestli to někdo sledoval. A to oni měli pak využít jako nátlak na Dan- Daniela Beneše na protlačení elektráren Česu na Balkáně. To bylo to Gacko v Bosně že a tak dál. A zjistil to dokonce Gibbs při jejich odposleších obchodník s drogami. Alem Arifovič zná Luďka Vokála z UOZ ještě z 90. let, kdy Luděk Vokál působil na protidrogovce z těch dob právě poznal Albima Arifovič. I Roberta Šlachtu v těch odposleších odkazoval třeba na solární elektrárnu v Chomutově, mimochodem Albim Arifovič. A co se této solární elektrárny týče v Chomutově, tak to perfektně souvisí s dalším albánským bosem, který v Chomutově působí, jedná se o Albánce jménem Emir Huskyč. No a na ně je napojený například obchodník se zbraněmi Václav Sahula, a právě Emir Huskyč se podílel na výstavbě solární elektrárny v Chomutově po kolaudaci mimochodem s dalšími osobami, včetně údajně bratří zemků. Je tedy očividné, že Albim Arifovič dohazoval k dalšímu albánskému krajanovi, jak se Emir Huskyčovi z Chomutova No, pak tady máme Tomáše Tuhého, bývalý policejní prezident, to už bude poslední věc, abych to moc nerozkecával, ten ještě z jeho působení jako náměstek, později ředitel severomoravské policie, tak má mít údajně vazby na albánského muslima, zároveň obchodníka s drogami jménem Ekrem Mustafa. Ekrem Mustafa, on je v Českém Těšíně a na Ekrema Mustafu má mít vazby státní zástupce z Karviné, a tak dále, a tak dále. V podstatě jsou to, jsou to zajímavé vazby, to znamená, že nejenom čínská, ale i třeba albánská mafie, italská mafie v podstatě vrůstají do těch nejvyšších sfér v rámci policejních útvarů, těch nej jaksi nejrazantnějších útvarů, co se týče protidrogových, protidrogových útvarů, co se týče protikorupčních útvarů. Jo, prostě je to, je to opravdu něco šíleného, když člověk zkoumá ty vazby a to jsou prosím všechno mediální informace. Já čerpám z i rozhlasu, čerpám z ECHO24, čerpám z uh, dalších zdrojů, to jsou prostě mediální informace, které si prostě člověk aspoň musí složit dohromady, aby si dal v podstatě dohromady ten vzorec, jakým způsobem to tady funguje, a jakým způsobem tyto mafie vrůstají opravdu do těch nejvyšších pater: policie, justice, politiky, biznisu, to je prostě něco neuvěřitelného. Jo?
2: No, ono je to možná kvůli tomu, protože občan tomu nechává volný průběh, protože všechno je mu putna. To znamená, kdyby probíhaly daleko horší čachry, kdyby se jednalo o obchody s drogama, které by si politici mezi sebou takzvaně rozdávali a šňupali někde ve sněmovně, eh, občanům by to bylo úplně jedno. Kdyby znásilňovali ženu přímo v poslanecké lavici, občanům by to bylo jedno. Oni by to přičetli v blesku, řekli by ha, 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 ha to jsou pěkní dobytkové. No a šel by se podívat na ceny do supermarketu, jestli tam na slavě jsou okurky anebo rambory. No a v takové zemi je možné všechno, dávě a pánov. Jestliže ve specifické zemi je všechno možné, no tak oni jsou také všeho schopní a všeho možného schopní. To je potom začarovaný kruh. Nad tím, když to zamyslíte, tak to je na takzvaně na provaz. Protože to je, to jako nemá řešení. No ale kdybyste se dívali na věci jenom z pohledu, že to nemá řešení, no tak to je přesně to, co oni chtějí. To znamená, aby byl klid na práci, to oni potřebují. To znamená, jediné, co se dá dělat, je přinášet ty informace a doufat, že ty informace najdou správné uši a správnou hlavu. Ta hlava, která si to nenechá jen tak uležet, ale která začne s těmi problémy něco dělat. No a je to, myslím si, práce pro budoucího kádra v vůdce České republice. Samozřejmě. Není to nikdo ze současných politiků, na to zapomeňte. Ani jeden. Takový vůdce musí vyrůst ze zdola. Možná, že se narodí někdy teď, v blízké době, ale všude, když se podíváte na politické procesy řízení, podíváte se do Maďarska, tak tam mají Viktora Orbána, který se s tím darem už jakoby narodil eh, přirozený vůdce a národně ukotvený. Eh, takových lidí moc není, samozřejmě. Ale eh, tam je to vždycky to riziko, že tady u těch velice eh, charismatických lidí a eh, řekněme těch přirozených vůdců vznikají tendence eh, k autokracii a k despoci a k diktatuře, samozřejmě. Musí být nalezený ten správný limit, ta limita, která e, udělá a rozdělí tu hranici mezi tím kádrem, vůdcem, ale zároveň ho oddělí od e, těch chorobných procesů, které vidíme třeba v některých zemích, já nevím, rozvojových zemích takzvaných zemí třetího světa, kde se k moci dostávají přirození vůdcové, ale ta země potom se propadá do naprosté despocie, diktatury, násilí, vražd, organizovaného zločinu a tak dále a tak dále. Všechno pod vedením toho hlavního vůdce z mráke si státem centralizované gerily. Je to velice komplikované. Demokracie je samozřejmě mrtvá. To už říkají vlastně i konec konců, jsem viděl eh, komentář a, a zrovna takové propagační video nebo hodně provokativní video eh, z, z univerzity, z Harvardské univerzity. video eh, Profesor tam vlastně říká, že pro dnešní neoliberální svět je demokracie už definitivně mrtvá že takzvané hodnoty, které dnes existují, dokáže zachránit jenom někdo v formátu přirozeného vůdce, primitivního, on řekl primitivního, primitive leader, primitivního vůdce. A jakoby chtěl ukázat na Donalda Trumpa a říkal, že, že on není jako dokonalý vůdce že je obklopený prostě mnoha lidmi a on neřekl, že je obklopený jako Židy a Chabad, Lubavič, ale on řekl, že je obklopený špatnými lidmi a tohle to jsou docela jako hodně zásadní prostě výroky, když se to objevuje vlastně už i na americké akademické půdě, protože já s tím souhlasím, demokracie je mrtvá, protože demokracie je systém zastupitelské demokracie, kde zastupitele vy, vybírá lid a lid je zdegenerovat. Lid je neschopný už selektivního a kvalifikovaného výběru. Jak jinak si vysvětlíte, že lid je schopen si zvolit do čela trestně stíhaného člověka, premiéra České republice? To je jenom příklad za všechny. Nikde jinde by to možné nebylo. Nikde jinde na světě, ale v Česku je to možné. A ještě s takovým obrovským náskokem. No a Kdyby někdo řekl, tak jako je někdo lepší, já říkám, no právě, že vůbec nikdo lepší není, proto Babiš vyhrál volby. Takže to je co? To je paradox. Stejně jako s prezidentem. Je paradox, že prezident, který má ruce namočené v čachrech v 90. letech a na přelomu tisíciletí, uh, Byla to jeho vláda, která uzákonila exekutory v České republice, byla to jeho vláda, která přivedla montovny do České republiky, vláda Miloše Zemana a dneska de facto on paradoxně jediným přijatelným kandidátem a to i pro alternativu. Co, jak říkám, to je systém paradoxů, neuvěřitelných paradoxů, to by bylo dokonce i na nějakou studii, jak je to vůbec možné, jak to takhle přichází. Ale je to logické, protože když nejsou kádry, tak přichází systém vybírání toho nejmenšího zla, toho nejlepšího z toho nejhoršího. Ne, to je nebo přirozené. Každopádně vidíte, že demokracie není schopná uřídit své vlastní řídící procesy. To znamená, to je mrtvý koncept. A všichni se tváří, že jakože to ještě funguje, ale není to pravda. Podívejte se na Evropskou unii. Centralizace výkonné moci snaha řídit Evropu nevolenými orgány mimo demokratické procesy. To znamená Evropská komise, stejně jako byl kdysi nejvyšší sovět. To znamená řízení bez zásahu lidu. protože jinak by to ani nešlo zmanažovat. Takže pokračuje jakási snaha o jakousi deklarativnost nebo deklaraci demokratických procesů, ale demokracie jako profesor, já připravím tomu možná titulky, když to je hodně dlouhý tomu videu z Harvardu, ale měl pravdu, protože ano, demokracie opravdu můžeme říct, že v dnešní době už je mrtvá. Tak. No, takže pustíme se dalšího tématu, pokud teda eh, k tomu ještě něco nemá řvitku a že bychom se posunuli.
0: No, možná právě bych navázal v tom smyslu, že demokracie je mrtvá, protože to dotvrzuje další skutečnost a další zpráva, informace, další událost, eh, protože eh, možná bych začal tak trošku obšírně, že aby byl v podstatě rozpoznatelný ten rozdíl, jo, že to není to samé, protože do bytu nebo soukromého domu si můžeme pozvat, koho uznáme za vodného, koho chceme. Pokud ale provozujeme obchod, musíme podnikat v souladu se zákonem. No a soukromý obchod prostě není soukromý byt. A zákony zakazují diskriminaci v obchodním styku, protože jde o jednu z nejnebezpečnějších forem útlaku ve společnosti v rozporu s lidskými právy. Spolek aparátčíků z ústavního soudu okolo Rycheského teď zavedly norimberské zákony 2.0 v České republice. Na obchodech v České republice se tak znovu objevují nápisy, že Rusy neubytováváme, knihy nepohodlným politikům neprodáváme a podobně. Pražský antikvariát odmítl prodat Adamu B. Bartošovi objednanou knihu a Děkoval mu za to, že již u nich nebude nakupovat. Věcí se bude také zabývat i Česká obchodní inspekce. Dále živnostenský úřad tento týden zakázala také Adamu B. Bartošovi provozovat živnost s prodejem knih. Předsedovi národní demokracie rozbíjejí okna v autě, zakazují mu nakupovat knihy a teď už mu dokonce zakázali zdroj obživy z provozu online knih kupectví. Jde o rozeštvávání společnosti, nebo co si kdo touto ekonomickou likvidací slibuje v rámci, nebo s poukazem na to tvrzení tvé, v podstatě mé, jsem nevyslovila, a souhlasím s ním, že demokracie je mrtvá.
2: No je to pouze potvrzení toho výroku, že demokracie už zkrátka končí a je opravdu de facto mrtvá, protože v dnešní době, to znamená, můžeme říct, ve chvíli, kdy Evropa není schopná chránit své hranice, a to není správné slovo, to není o neschopnosti, ale není ochotná chránit hranice proti migraci, je to koncept islamizace Evropy, řízený elitami. No tak je jasné, že v demokratických principech a procesech už nelze tyto kroky, které jsou dopředu naplánovány, si nějak nechávat obhajovat. Protože by hrozilo, že nebudou schváleny a oni už nechtějí občany, aby jim schvalovali jejich naplánované procesy. To se si doufám všimli, že oni už to nechtějí. Možná, že jste si všimli výroku Žána Kolda Junkera pro polský deník v rozhovoru. To ještě
0: probereme.
2: To no, ještě probereme. Je to, je to zásadní, ale já to musím teď spojit jako dohromady, že je jim je úplně jedno, kdo vyhraje volby do Evropského parlamentu. On to řekl. Já nepověřím a ne, neudělám eurokomisaře nikoho z těch kandidátů, které mi nabídnou takzvaně vlastenecké národní strany, které se dostanou do europarlamentu, já nikoho z nich nevyberu. Protože mi to tak stanovy a jednotlivé předpisy Evropské unie mi to to dovolují to tak udělat, že můžu odmítnout jednotové kandidáty. A řekl, že v minulosti už to udělal v případě šesti kandidátů ze šesti různých zemí. V minulosti odmítl kandidáty. No, kteří takže jako demokracie. A tohle to řekne prezident Evropské komise. Normálně to řekne v rozhovoru. Vůbec to už ani netají. No a proč by to tajil? Protože na názoru voličů už vůbec nezáleží. Pro ně, jako pro vůdce, pro elity, jsou evropské volby fíkovým listem a ospravedlněním pro procesy, které oni plánují. Oni chtějí alibi. Oni chtějí, aby lidé měli pocit, že mají na něco vliv. To je ten jejich hlavní řídící model. No a to už nemá nic společného s demokracií. Proto koncept demokracie je mrtvý. Jestliže vy si zvolíte politické strany ve svobodných volbách a nějaký předseda nebo prezident Evropské komise řekne: Já vaše kandidáty budu ignorovat a odmítat, protože mě to ústava a jednotivé předpisy Evropské unie umožňují jako předsedové komise odmítnout ty návrhy. No tak kde v tom je jaká demokracie? Naprosto žádná. To znamená, je to popření a pošlapání volby lidu u voleb. Já to přežinu, já to řeknu teď natvrdo. Představte si, že by e, právě z SPD že by vyhrál volby do Evropského parlamentu. A e, e, řeknu to ještě jinak, i když vím, že Tomi Okamura nekandiduje, ale kdyby kandidoval, tak si to představte. Kandidoval by, byl by v čele kandidátky do Europarlamentu a vyhrál by v České republice volby, předstihli by hnutí ANO, OD, Stop mladé. prostě byli by na prvním místě. No a logicky by to byli oni, kdo by měli tedy vyslat svého komisaře jako vítězná strana. No a teď si představte, že šéf Evropské komise a to je jedno, jestli to bude Juncker, nebo teď budou volby po eurovolbách nového prezidenta komise, kdo to bude, to je jedno. Tak tenhle šéf Evropské komise by řekl, já vašeho kandidáta akceptovat nebudu na komisaře. Já si raději vyberu kandidáta z hnutí ANO, které skončilo na druhém místě, protože oni jsou pro evropští. A mě nezajímá, že jste vyhráli volby. Já si vyberu někoho na druhém místě z hnutí ANO. No a dámy a pánové, jestli si myslíte, že tohleto je jenom jakýsi úlet pana Junkera, který je opilec, tak vás vyvedu z omylu. Rakouský prezident Alexander van der Bellen rozhodně opilec není. On je abstinent. On je velice člověk asketický, je to o něm známé. On nepije, nechlastá. Takže o něm si rozhodně nemůžete myslet, že by mluvil nějak do větru v nějakém alkoholovém poblouznění. Ale poté, když byl zvolen prezident v Rakousku a porazil Norberta Hofra, tak potom následovaly, my si pamatujete, následovaly potom volby parlamentní, a on řekl, když vyhrají svobodní. Tak já Norberta Hofra premiérem vlády nepověřím. Nepověřím ho sestavením vlády. Takhle to řekl. I když vyhraje volby. No, nakonec k tomu nemusel přistoupit, protože vyhráli Lidovci, Sebastian Kurz, který, to se paradoxně potom přizval, jako koaličního partnera do vlády, právě svobodné. Takže to bylo takzvaně. To, takozřejmě přikryté, bylo to uchlácholené, aby se nikdo nerozčeloval, takže tak to bylo zachráněné. Ale kdyby opravdu svobodní a Norbert Hofer vyhráli parlamentní volby, tak rakouský prezident dopředu avizoval, že ho nepověří nikoho z nich, on říkal nikoho ze svobodných nepověří sestavením vlády. Vzal by tedy druhého v pořadí. A a tím je to dané. Takže to není jenom uh, tenhle ten opilec a ochlasta Jean-Claude Juncker. Ne, ne, ne. Úplně stejně se vyjádřil ten největší demokrat, kterého v Rakousku mají, prezident van der Bellen. Úplně stejně, dámy a pánovi. Takže to už není náhoda nebo výstřelek, výstupek šéfa Evropské komise. Ne, ne, ne. Je to systém. Úkolem voličů je pouze hrát divadelní hru. To znamená, aby si všichni mysleli, že mají na něco vliv. A pokud někdo zvolí někoho takzvaně mimo scénář, různé národovce, tak ti národovci jsou vynulováni, jsou eliminováni a jsou úplně bojkotováni z politických procesů. No, z tohoto důvodu nemohli být do vlády přijati ani kandidáti a lidé z SPD. Protože v té době, po volbách, a to my víme samozřejmě. SPD byla ještě, řekněme názorově, nevytříbená v té době a byla ještě hodně definovaná jako, řekněme to, tvrdé pronárodní křídlo, pro které půjde víceméně přes mrtvoly. To znamená neuhne z těch svých základních požadů. No a proto nemohlo ani Babiš mít dovoleno, vytvořit koalici s Tomem Okamorou a se SPD. Z tohoto důvodu. Konec konců Merkelová mu volala. To byla ta kauza, ten, ten telefonát volala Babišovi a říkala mu, podívej se, oni chtějí vystoupit z Evropské unie, nepřipadá v úvahu. Nesmíš s nima vytvořit koalici. No a co se stalo potom? No, potom najednou se začaly objevovat systémy, jaké si Jakéhosi obrušování hrám, a ono to už to začalo už vlastně, možná si vzpomínáte, už v prosinci 2017 vlastně dva měsíce po parlamentních volbách České republice, už tehdy došlo vlastně na rozhodnutí že bude spíš prosazována reforma Evropské unie, než to vystupování. Protože první na to přišli samozřejmě ve Francii, na to přišla Marine Le Pen a její národní skromáždění, které se přejmenovalo z Národní fronty, protože ta Národní fronta měla ve Francii nálepku extremistů, a proto byl daný Povel, musíme se přejmenovat, protože ta nálepka nás historicky zatěžuje velmi neblahými konotacemi to vysvětlovala na televizi tenkrát, na francouzský. <laughs> A že to zatěžuje, no ano, zatěžovalo, protože její otec, že jo, založil e, Národní frontu a e, to mělo velké přesahy a konotace. No ale d- po přejmenování najednou se změnilo něco jiného. Je to takový ten etos. A jaký hlavní étos pro francouzské voliče? No, Marine Le Pen vzala e, svazky dynamitu a ve svém volebním programu již přejmenované strany odpálila a odstřelila dva hlavní nosné pilíře svého alternativního programu. Tím prvním pilířem je vystoupení z Evropské unie, který odpálila a tím druhým odpáleným pilířem je zrušení a odchod, zrušení eura a návrat zpátky k franku. Tyhle dva pilíře odstřelila, odpálila a je s nimi ámen. V téhleté chvíli tedy Marine Le Pen prosazuje reformu Evropské unie a setrvání v eurozóně a používání eura pod kontrolou židovské ECB, Evropské centrální banky. Tím je to dané. A můžete si namlouvat, co chcete. Můžete si Uspravedlňovat a hledat proto slovo omluvy, jaké chcete. A já vám to brát opravdu nebudu. Tohle ale nemá nic společného s alternativou. Uh, její strana se připojila k neoliberálnímu evropskému domu. Tím je to dané. No a když vidíte, že stejné procesy probíhají i u dalších politických stran, u strany Harta Wilderse, víme, že i u SPD došlo ke změně tohoto étosu z vystupování na reformu a oni proto mají mnoho vysvětlení a důvodů, že doma přece se nic nezmění, musí se v Evropě něco změnit a tak dále. Já to nikomu nebudu vyvracet, každý má názor a právo na svůj, na svůj vlastní pohled o této problematiky. Všichni poznáte a uvidíte po volbách, kde je pravda velmi rychle a to bude takový šokatková rychlost, že to bude doslova facka do tváře všech voličů alternativních stran. Zdaleka nejenom SPD, ale to bude facka hlavně pro vedení těchto stran, jakým způsobem najednou poznají fungování Evropské unie. Ale Těžké to potom bude, jak to těm voličům vysvětlit. Protože to opravdu těm politikům nebudu závidět, jaké výmluvy si budou muset hledat pro to, pro jaké věci budou muset hlasovat v parlamentu, aby získali podporu pro své návrhy. Protože, jak už o tom mluvil i zesnulý Miroslav Ransdor z KSČM, tak jakým způsobem se dohadují různá usnesení v Evropském parlamentu, jsou to nechutné kšefty, kdy vy, když chcete něco prosadit, tak na to nemáte sílu z pozice, řekněme, nějaké, řekněme, slabé strany, tak se spojujete s jinými stranami. No a oni vás podpoří, váš návrh svými třeba 300 poslanci, ale vy jim musíte podpořit návrh, který je naprosto šokující pro vás, je naprosto nepřístupný, je naprosto odporující vašim e, přesvědčením a vašim e, ideím, ale vy musíte pro ten návrh zvednout ruku. Protože když to neuděláte, příště oni nezvednou ruku pro ten váš důležitý zákon, který potřebujete, zkválit. Proto spousta po- se diví, spousta lidí že někteří a mnozí čeští poslanci a europoslanci hlasují v, per, v Europarlamentu pro některé šílené návrhy. No a mnozí z nich e, to dělají ze svého přesvědčení, protože jsou to zkrátka grázlové, kteří e, konají proti národním zájmu. Ale pozor, pozor, ne všichni. Někteří musí takhle pracovat, přesně jak to popisoval tehdy to znamená, oni mají své návrhy v parlamentu, oni chtějí za pomoci Evropské komise to dostat takzvaně dočtení a aby to Evropská komise vůbec byla ochotná schválit, aby to bylo součástí parlamentního projednávání. Protože návrhy do Europarlamentu nepodávají poslanci Evropského parlamentu. Podává komise návrhy. Europarlament se k ním pouze vyjadřuje. Pozor na to. To není normální parlament, řekněme, českého střihu, kde poslanci podávají své, parla, své poslanecké návrhy zákonů. V Evropské unii to není možné. Tam, když chce europoslanec něco prosadit projednávání, tak musí nejprve kontaktovat Evropskou komisi. Některého z komisařů nebo přímo předsedu Evropské komise Žána Klóda. přineseme mu flašku lahev. On má rád Martiny, mimochodem. To jenom, až tam budou někteří poslanci z České republiky, tak jim dávám radu, jak na něho. Pokud by tam náhodou zůstal. Má rád Martiny. Pravda. Takže za ním přijdete a řeknete mu, že my jsme rádi prosadili tenhle ten návrh. A on řekne, no a Je to pro vás důležité? Jak je to pro vás důležité? No a vy mu řeknete, je to velmi důležité, je to náš klíčový program našeho volebního programu. A on řekne, no a víte, kolik klíčových bodů má naše komise v prosazování integrace Evropy? A tím je to dané. Když vy mi nepodáte ruku, tak ani Juncker nepodá ruku vám a váš návrh nepředloží do takzvaného programu ke schvalování k plénu do Evropského parlamentu jménem komise. Vůbec nedojde na do, dohadování a dojednávání vašeho návrhu. To je to něco za něco. Já vím, že tady už odha- odhaluju strašné věci z Bruselu. <gled> Mnozí poslanci tebrou to budou muset zjistit, jak to funguje na vlastní kůži. Takže já jenom takhle předesílám dopředu, aby věděli, co je čeká. Ale zkrátka takhle to funguje. No a někdo potom řekne, my máme nějaké plány na záchranu národního státu, v Evropské komisi. A já se musím k tomu začít smát jenom když si představím, co je čeká, až zažijí ten čelný střed s realitou. Takže z tohoto pohledu je důležité vždycky lidem ukazovat, jaké jsou souvislosti, jaké je pozadí, co se dá očekávat, ale to konečné rozhodnutí je vždycky nakonec na tom člověku, který ten krok musí udělat sám. A politicky, jakým způsobem si to potom někdo zdůvodní, nebo vedení strany to zdůvodní ve vztahu ke vlastním voličům, to už je na nich. To už je jejich problém. Oni buď je přesvědčí, anebo ztratí svoji tvář a lidi jim přestanou věřit a tak dále, nebo jim navěší obrovské publiky na nos a Oni tomu věří. To je úplně jedno, na tom nezáleží. Důležité je, že Evropská unie byla nastavená jako procesní nástroj k systému řízení a islamizace Evropy. A nelze reformovat něco, co je nereformovatelné. Je to stejné, jako kdyby někdo řekl, my chceme reformovat, já jsem to už jedno přirovnával, my chceme reformovat jednotky SS, aby byly více demokratické.
3: <laughs>
2: nebo my chceme demo- reformovat uh, FIRERA, nebo chceme uh, reformovat NSDAP, nebo chceme, uh, já nevím, reformovat uh, Polpota, rudé kméry, nebo chceme, já nevím, reformovat nějakého, nějakého genstra. To prostě nejde. Některé věci nejsou reformovatelné. Můžete se buď stát členem té organizace a nebo e, bojovat za její rozpuštění té organizace. To znamená jít proti ní v rámci procesu, které můžete ovlivnit. E, takže to by bylo na dlouhé povídání. Já jenom e, tohleto, jako bych, jsme to zase přišli zase úplně do jiného tématu a jsme to hodně jako rozvili a rozvinuli. Každopádně e, politicky e, Teď nás čekají vlastně ty evropské volby, lidé budou volit a my, když hovoříme o demokracii, tak demokracie de facto už umřela. Protože v politickém systému, když se objeví někdo nepohodlný, jako je Adam Bartoš, no tak je umlčen. To znamená, je mu zakázáno, aby mohl publikovat, je mu zakázáno, aby mohl nakopovat knihy, Různí aktivisté se do toho uh, takzvaně nasunou. No a soudy by měly někoho ochránit. Jenže já vám řeknu jednu věc. Ano, měly by někoho ochránit v právním stáť. Jenže, kde chcete probovat v České republice hledat právní stát? Ten právní stát už tam 30 let není. Taková je realita. Takže můžeme to takhle ukončit, můžeme se pustit do dalšího tématu, ještě do jednoho tématu. Máme ještě Ty to do toho, něco řekneš a ještě vítek, a, a my no. jsme ještě
1: témata, aby jsme to stihli. Já mám dvě témata, je stihli. Jo. Jenom, jenom rychlost. Já mám otázku jenom na tebe, Veka. Vzhledem k tomu, co jsem tady všechno slyšel. Ano, jak je, to, jak je to s tím vlastně s tom, v tom upletění se v tom Evropském parlamentu a podobně, že tam stejně nebude ten někoho, někoho tam prostě dávat, koho, koho se mu nechce. Já se zeptám úplně na tvrdo. Mají volby smysl?
0: Ježiš, to tady zase, Pavlen? N- 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 protože protože já, pořád, já pořád, je to, já
1: je to legitimní snáším, otázka. Mají
2: smysl? Já ti, Pavle, na to odpovím. Ano. Volby samozřejmě mají, mají smysl, ale jejich uh, hodnota, jejich kvalita se odvíjí od toho, kdo k těm volbám přijde. Jestliže k těm volbám přijdou lidé, kteří mají narvané v hubě koblehy a klobásy, tak ty volby dopadnou katastrofálně. Naprostou katastrofu.
1: Ještě, ještě jednou, možná jsi Ale, se zeptal špatně. Aby,
2: proto, proto, proto ty volby mají samozřejmě smysl vždycky. A ten důležitý, ten faktor je v tom, že já se tě zeptám, když půjdeš volit do, řekněme, do, já nevím, do jakéhokoliv, uskupení, do nějakého parlamentu nebo do nějaké organizace, to je úplně jedno tak samozřejmě znáš ty kandidáty. Je to tak. Něco si o o nich zjistíš. Určitě. No, a já tady řeknu jednu věc. Já, když vidím bývalé členy TOP 09, když vidím různé rotariány, různé členy různých sorošovských škol a vzdělávacích institutů na kandidátkách, když tam vidím zednáře, rotary, kluby a tak dále, a tak dále, Uh, tak zkrátka vím, že kdybych je volil, tak to bude katastrof.
1: Já tomu rozumím, ale já jsem se na tohle no, to neptal. Já jsem se ptal já, na to,
2: jak jsi říkal, se, prosím tě. Já ti já chci, chci říct, Pavle, že volby samozřejmě mají smysl. I když, alec, i když alec, tam
1: vyhrajou národovcí nebo kdokoliv, když vyhrají, tak stejně vlastně, tam nebudou, stejně pravší tam pravší tam pravší nebudou pravší prostě...
2: tam se. Ujdej se. Tak. Z, toho, z, toho, z toho pohledu se chci zeptat jenom prostě. Udívej Já vím, kam míříš, Pavle. Ty, hmm. ty, ty chceš říct, že prostě k volbám nemá smysl chodit, protože se tím vůbec nic nezmění. Vím přesně, kam tady to míříš. Jenže to je přesně ono, na co oni čekají. Hmm. Oni chtějí, aby lidé k těm volbám nešli. Jenže Druhý extrém je, když lidé říkají, my musíme jít k volbám, aby tam aspoň někdo byl, protože když budeme volit někoho jiného, tak se tam nedostanou. Tohle to je to, co, s čím já mám problém. Mm-hmm. Proto uh, lidé však víme, jaká bude účast u evropských voleb. Však je to už naplánované, oni říkají, bude to nějakých 31, 32, 30%, tak by to jako mělo být okolo. Oni už to mají jako připravený, že, takhle, že tady to číslo tam bude takhle figurovat. A mají tam přesně už nastavené jako politické strany, které se tam dostanou. Mají na to korespondenční hlasy ze zahraničí a tak dále. Oni to umí. Jsem můžu,
1: já jsem nechtěl, aby no, se to, takhle to, rozvíjelo. Ano, a na to fakt nemáme čas.
2: Opravdu. Problem, to... jen, jenom, jenom, si, jenom ti chci, Pavle, pa, pa, prostě jenom zkrátka říct, že ty, když jdeš volit do parlamentu, do, já nevím, do českého parlamentu, eh, tak tam volíš prostě nějaké kandidáty, které znáš a vkládáš v nich důvěru. To znamená, ty volby mají smysl. Ale to, co skutečně nemá smysl, tak je očekávat záchranu národa V orgánu a v tělesu, kde to není možné. To znamená, že když teď proběhnou volby, tak já ti přesně řeknu, s čím oni se setkají. Tyto takzvané, nemluvím o mainstreamových stranách, to je něco jiného, ale u těch takzvaných alternativ. Tyto strany budou konfrontovány s realitou uvnitř Evropské unie. To znamená se způsobem fungování a prosazování jednotlivých zákonů, tak, jak o nich mluvil Miroslav Ramsdor. A budou, zači- budou muset začít dělat obrovské kompromisy, které jim jejich vlastní voliči nikdy neschválí. To je přesně cílem voleb do Evropského parlamentu. Diskreditace národních stran. Jejich likvidace. Proto jsem očekával, že strany na tenhle ten zákeřný mechanismus nepřistoupí a že nebudou kandidovat do Evropské unie. No, a já místo toho jsem se dozvěděl různé pomluvy, že o mě někdo prostě šíří informace, že prostě já vyzývám k tomu, aby lidi nechodili k No, tak,
1: To já taky no, nezíkám. to já taky neříkám.
2: To jsou, to jsou lidi, kteří prostě neustále se snaží manipulovat a překrocovat prostě moje slova, ale znovu já vám říkám, jediným výsledkem bude že všechny ty národní strany, a já teď nemluvím o Marin Le Pen a jejím národním shromáždění, protože oni se rozhodli pro nějaký přístup a to jejich věc, to jejich problém. Ale strany, které se dostanou do Evropského parlamentu, tak budou muset začít dělat vlastně mnohé kompromisy, které povedou k diskreditaci vlastní strany, která povede k rozbití podpory ze strany voličů. To znamená. Pojďte k nám, pojďte k nám do Evropské unie, pojďte k nám vy všechny alternativní strany, pojďte k nám, abyste se mohli zdiskreditovat. Pojďte k nám. Proto říkám, že já vím, (laughs) <laughs> jak je to nastavené. že konec koncu to nebudeme to rozebírat, jak funguje podle to je Evropská unie. To je tak, tak, už,
1: tak už toho nechme, no. jo, protože lidi by si říkali, že jsem zase vyprovokoval, no, vyprovokoval no, téma, no, který to no, nechme toho, ne, prosím. Ano, nechme toho. Je to,
2: je to. Je to kvůli tomu, že si nastojil, nastojil velmi zásadní a závažné téma, které je třeba opravdu jako probrat. Takže já ho pouze vysvětluji. To není tak, že by lidé neměli jít volbá, volbám, volbám musí. Ale musí si uvědomit, že jít k volbám do národního parlamentu má úplně jiný uh, cíl, než jít k volbám do Evropské unie. Protože cílem Evropské unie je likvidace národních stran v rámci jejich diskreditace v procesech Evropské unie. A to je teda, budou... to je teda je... jejich
1: smysl, od těch volev, aby zdiskreditovali...
2: jejich je smysl, protože oni už <tětikný> mají připravenou. Oni už mají připravenou Marine Le Pen, to už hmm. je zpracovaná. Kdo ovšem není zpracovaný, tak je Fidesz, Orbánů hmm. Fidesz. Kdo není zpracovaný, tak je naivní Salvini, Matteo Salvini, protože to je naprostý, no, já nechci říkal politický diletant, to rozhodně ne, ale on naprosto netuší, on měl rozhovor, měl na italská televizi na Berlusko, na měl, měl povídání o Evropské unii tohleto a on vůbec netušil ani, jak se předkládají prostě zákony do Evropského parlamentu. On to netušil. Úplně nepolíbený. Jako, jo. Ale e, tohleto je problém vlastně všech těch alternativních strát. To znamená, oni si myslí, že můžou reformovat nereformovatelné. A aniž by je to něco stálo. Protože snaha o reformu nereformovatelného je bude stát úplně všechno v Evropské unii.
1: Takže smysl těch voleb teda je zdiskreditovat ty národovědské strany, ano? Ano,
2: přesně, tak, přesně proto,
1: tak. A proto to mají lidi k těm volbám mít, aby v tom pomohli, ano?
2: Uh, bude to znít paradoxně, bude to znít divně, ale... Pro mě by bylo úplně nejlepší, kdyby si všechny národní strany uvědomili, že kdyby se soustředili na okotvování národních systémů řízení, tak můžou vystoupit z Evropské unie, když vyhrajou volby a když získají dostatečnou podporu u vlastního voličů. A nemusí se doprošovat někde nějakých reform Evropské unie. To znamená, tam nenajdete žádný souci v té Evropě, Tam ty jednotlivé národní strany hájí své zájmy svých vlastních zemí. Tak obrovský odpor proti změnám v Evropě nenajdete v žádném národním parlamentu. To znamená, podívejte se, jak to dělá Viktor Orbán. Ten mění národní procesy zevnitř svého státu. Proto je tak nebezpečný pro Evropskou unii. Nikoho jiného oni se nebojí. Oni se bojí Orbána, protože on dokázal zmobilizovat vlastní lid a postavit ho proti Evropské unii. No, takže to by bylo na dlouhé povídání. Samozřejmě, že lidé půjdou k volbám a uh, jako můžete zvolit systém takzvané faráži, farážizace, já tomu říkám farážizace Evropské unie. Pokud vás zajímá, co to je faráži, farážizace uh, Nigel faráže no tak to je model provokatéra. To znamená, nepřítel Evropské unie je zvolen do Evropského parlamentu a dělá tam divadlo a útočí proti Evropské unii a tím získává politické body u svých fanoušků doma. To je jeden, řekněme, z, jeden z možných způsobů, jak si udělal třeba popularitu. To znamená, voliči doma to ocení, ale jinak efekt na řízení Evropské unie to nikdy nemělo, To, co tam faráž předváděl. To mm. celou doufám, všichni chápete. Taky proto Brexit nebyl realizován z Evropské unie, ale z Británie. Mm. <laughs> z domova. Nikoliv z Bruselu. No, ale jak říkám, tohle to musí lidé poznat, pochopit. Já jim nemůžu tlačit věci do hlavy, které nejsou ochotní. Akceptovat. Nicméně jsme tady tím zapili no, dobrých 15 minut, takže se omlouvám, Vítku, já, taky, musíme, já
1: se taky velmi omlouvám. Jedno,
2: ano. Musíme se pustit do, do tématu ještě do jednoho, A když tak přetáhneme a zkrátíme e, interakce, no, co se dá dělat.
1: Ne, 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 to, ne, to bych, to bych nerad, protože lidi už tady volají celý nažalý, takže to bych nerad. E, Vítku, prosím.
0: Facebook začal mazat profily konzervativních politiků a aktivistů. Proces se okamžitě okopíroval do České republiky. Držitel vyznamenání od CIA Michal Koudelka na semináři varoval před ruskými vlivovými operacemi. Jan Hamáček také informoval, že vnitro začne více sledovat alternativní weby. Já bych to pochopil tak, že se snaží u nás vyvolat jaksi občanské nepokoje a destabilizovat stát. Oni v podstatě chtějí něco jako ve střední Evropě, další Ukraji. Po roce 2014, aby mohli svrhnout zbytky demokratického zřízení, změnit ústavu, militarizovat společnost hlavně a odevzdat zprávu země do cizích rukou. A pronásledovat politické odpůrce typu Adam Bartoš. Ono samozřejmě je jasné, že do toho proudí spousta peněz z Ciziny a je to mediálně rozmíchávaná, permanentní, jaksi revoluce. Národ je neustále rozeštvávaný, rozdrážďovaný, přesně podle scénáře serešovských metod rozvratu. Měli bychom pozorně sledovat, já si myslím, VK, kdo se na tom podílí, kdo hecuje v médiích, kdo hecuje v ulicích a kdo hecuje ve školách hlavně, a což v podstatě nemá s demokracií nic společného. To je snaha o státní převrat organizovaný v zahraničí. No a jenom otázkou času, než dojde k k a lidským obětem. Mně skutečně přijde jakoby čelní. Představitelé záměrně přilévali olej do ohně. Když si to zrekapitulujeme, nejprve rycheckého družina s absolutně stupidním judikátem, ohledně Rusů, které nebudeme upytovat, v případě, že nesouhlasí uh, s přidružením, připojením Krymu k Ruské federaci. Potom následuje antikvariát, který zakazuje politickým oponentům objednávat knihy, následuje živnostenský úřad, který ekonomicky likviduje politicky nepohodlné osoby, zákazem jejich online nakladatelství třeba. Dál držitel ceny od CIA, šéf BIS Michal Koudelka, varuje před ruskými vlivovými operacemi. Dál Jan Hamáček slibuje, že vnitro, ministerstvo vnitro, bude víc víc fízlovat, víc špiclovat, víc šmírovat, víc monitorovat, víc kontrolovat, víc dohlížet. Takže tady vidíme jaksi systematické takové miniaturní kručky, které ale když skládáme do souvislého logického řetězce, tak to dává naprosto jasný smysl hecovat, rozeštvávat, rozdražďovat národ. Nepřijde ti to taky tak?
2: No tady se, teď, slyšíme se, Halo, slyšíme se?
0: Ano, ano, slyšíme se,
2: v pohodě. No výborně, výborně, No já, co já na to říkám, no... Já bych jako rozeštvávat. Tohle to není ani rozeštvávání, jako spíš upevňování moci, která už jenom potvrzuje to, že na demokratické principy už se dávno nehraje. Oni, kdyby chtěli prosazovat demokracii, tak budou dodržovat nějaké ty základní mantinely, které jako byly nepřekročitelné, ale ne, ne, ne. To je událost za událostí. Neustále jsou porušována lidská práva. Na Facebooku, mazání názorů, umlčování, zakazování, publikování knih, zakázali psát, zakázali zpívat, jako v té písni od Karla Kryla. Není možné se ubytovat v hotelu a tak dále. To znamená, je to systém fašizace. Už to není demokracie, je to fašizace. Fašizace, tedy vláda elit. No a e, to je výsledek většinou vždycky selhávající demokracie. Tam, kde demokracie končí, nastupuje fašismus. To znamená vláda elit. Protože ty uchopí veškerou moc. Jejich snaha o uchopení. Vlastně probíhá i demokratického systému. Je to přirozený vývoj, ale demokracie sama o sobě je naprosto, řekněme, neživota schopná, jestliže je založena na nekvalifikovaném volebním elektorátu, který nemá dostatečné kvalitativní, a znalostní předpoklady pro dosazování národních a neskorumpovaných řídících elit. No a to je proces, který by normálně měli občané garantovat minimálně svojí většinou. No a vzhledem k tomu, že to tak už dávno nefunguje, tak to znamená, že vlastně ten systém se z politické roviny, oné, řekněme, politické korupce, začal kopírovat směrem do nejnižších vrstev obyvatelstva. Lidem už je jedno, co se tam nahoře děje. Úplně jedno. Fuk. To znamená, že nechodí k volbám, k těm, ke kterým musí volit, chodit vždycky. To znamená k volbám, kde se volí do národních zborů. No a jaké jsou to sbory. Je to parlament, jsou to kraje a jsou to uh, města. To znamená takzvaný komunál. To znamená, do těchto tří těles musí chodit vždycky lidé a voliči a měli by chodit. No, jenže problém je v tom, že ani do těchto národních těles Voliči nevolí ty kandidáty a nevolí ty kádry, které by měly volit, protože zkrátka na těch kandidátkách až na výjimky vůbec nejsou. A pokud náhodou tam jsou, tak jsou na nevolitelných místech a místo nich, na těch čelních místech, těch kandidátek, jsou, vy víte moc dobře, kdo abych zase nedělal nějaké vlny. Víte to moc dobře, kdo tam je. Kdo tam je dosazová. A tím je to dané. Takže volič, který jde volit, tak se snaží nějakým způsobem prosazovat své vlastní cíle. Znamená, volí někde nějakou politickou stranu do národního tělesa. Ať už je to komunál kraj, nebo je to parlament, to už je jedno, nebo senát, nebo i prezident. To prostě všechno má ten volič ve svých rukách. To může ovlivnit. Zatím mu to právo nikdo nevzal. Zatím... Zatím se ještě nestalo, že by prezident řekl: Já nepověřím sestavením české vlády e, vítěze e, v parlamentních volbách, protože se mi nelíbí. Já radši pověřím někoho, kdo skončil na druhém místě, jako druhý v pořadí. No, to se ještě nestalo, zapať pámbu. Takže to znamená, že můžete věřit tomu, že máte nějakou šanci změnit politické procesy a proto má smysl chodit k volbám, k národním tělesům, k volbám do národního tělesa. Ale jestliže jdete do Evropského parlamentu, kde šéf komise vám říká, že vás bude bojkotovat, bude vás blokovat, nepověří vás, i když vyhrajete volby, tak vám přece musí dojít, jakou roli v tom parlamentu budete mít. Budete vydíráni, abyste ustoupili ze svých požadavků, abyste k šeftem, kus za kus, prodali vlastní politickou národní integritu, výměnou za to, že něco vám bude dovoleno prosadit za cenu vaší vlastní diskreditace. No, takhle je to nastavené v té Evropě. Tam oni nečekají na nějaké reformátory. Ano, oni chtějí reformu, ale tu svojí. Na znoje Evropa. Tu oni chtějí. Ta je po jejich reforma. Oni nechtějí tu reformu, kterou přinese nějaká lepénová se svojí ekvipáží. Ne, 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 to je jinak. Takže do té Evropy, když půjdete k těm těm volbám a budete tam prosazovat některé ty politiky, tak já říkám, nejlepší, co můžete udělat, je když zvolíte takové politiky, kteří budou mít dobrou vyřídilku a kteří dokážou v té Evropě alespoň slušnou farážizaci parlamentu. Během plenárních zasedání. Aby ta národní strana si aspoň u svých voličů udělala doma lepší výsledky, protože to pomůže. System farážizace já vřel doporučuji v Evropském parlamentu, ale bohužel takových lidí jako faráž mnoho není, kteří by měli takovou vyřídilku a dokázali by rozbourávat plenární zasedání k nepříčetnosti. No jenže je to role loutky samozřejmě, nebo ne loutky, ale spíš kašpara. Ano, kašpara. Role kašpara. Nicméně ona je důležitá, protože ta role kašpara na faráže zařídila v roce 2016 v Británii Brexit, který sice se zatím nekoná. Bůh věst, bude. To je na jinou diskuzi. Ale, ale dokázal to prosadit. To byla zásluha Nigela faráže díky jeho farážizaci. Takže jestli se tam někdo takový dostane, někdo dokáže velmi vtipně rýpat do Evropské komise s velkým přehledem, tak ano. Ale pokud tam jdete s cílem měnit systémové procesy, tak narazíte a cena za to za ten náraz střed s realitou bude opravdu tvrdý a bude stát velkou, velkou cenu na účet vlastní politicky z existence. Takže já bych tady to ukončil, máme 21.07. Vím, že končíme zase tady to téma jako nějak ne příliš optimisticky, ale co jiného, než řekněme pesimistické a různé neoptimistické závěry lze vyvozovat ze současných procesů v celé Evropě, protože to bychom jsme mohli tím strávit dlouhé a dlouhé hodiny a hledání nějakých pozitivních věcí k tomu doporučuji například vždycky závěr, vysílání na TV Nova, (laughs) nevím, jestli to ještě pořád funguje, kde dávají vždycky ten pořad krátký nevím, blpec nakonec, nebo borec nakonec, co to jmenuje, nebo tak nějak. <laughs> takže, nebo zvířátka a takhle, takže tam uvidíte pěkné věci. Já si opravdu myslím, že v téhle věci my nedokážeme teď momentálně přinášet nějaké velmi pozitivní zprávy. Takže se omlouvám.
1: Já tam nám Je... aspoň jednu pozitivní plnou písničku, aby se to trochu vykompenzovalo. A pak pojedeme. No, no. Ano?
0: To, 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 Já si myslím, BK, že by si mohl říci třeba statistiku o tom, kolik se sklidilo řepky třeba za minulý rok, to by bylo pozitivní, ne?
2: To by bylo pozitivní, no, žluté, žluté, jako? žluté louky a to všechno, a žlutá auta, od té řepky a celé Česko na žluto a, a, a všichni.
0: Žlutá je barva naše, pojďte si Foglera, on ty je stínadlech, žlutá je barva naše. A myslím, že s tím bychom mohli, mohli skončit a dát si písničku. Ano, ano,
1: ano, přesně tak. Já tam Marie Rotrovou řeku lásky, abychom trochu vykompenzovali tu náladu, tak prosím.
0: Studio Brzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání
1: Tak, vážení posluchači, máme tu tu poslední 4 hodinku, kterou vyplníme eh, volajícími, kteří budou volat sem. A, a ještě máme první telefon. Mohu ho vzít hned, nebo ještě něco chci říct?
0: No, já jsem tady, já nevím, jestli tady VK, VK já si tu.
1: Yeah. Je, je tam, je tam. Tak Dobre. já ho vezmu. Já vezmu ho, vem, ho hm? Tak. Takže hezký večer, jste první a proto rovnou do vysílání. Hezký večer, může.
4: Hezký večer, já vás zdravím pánové a moc krát děkuju za vaši práci. Tady Kubat, mostů posloucháči, já jsem se chtěl zeptat Věka, jak to vidí tady s tou celou šaškárnou kolem toho automotive a, a jak se vůbec bude vyvíjet uh, ta, uh, tady ten hype, co tady probíhá. Už je to plý parkoviště, už ani na ty silnice se to pomalu nevyjde, tak je na jeho názor tady to. Moc krát díky a mějte se.
2: No, já děku za, za dotaz, ale já jsem neslyšel. Uh, ohledně,
1: otázku.
2: No, tu otázku jsem slyšel, ale já tam slyšel nějaký automobil nebo auto. Automobil. Nevím, co to Automotive. je. Nevím, jaká
0: kausa, no. eventuálně nějaká lokální, lokálního charakteru. Nevím taky, o co jde
1: to je všechno kolem já. aut, no, automotive. To je prostě kolem aut, no. Uh, patr, no posluchaš, patr, jasný, nemyslel, že se tady... To
2: je ale já jako nevím, jestli to jako je myšleno, jako, že to je někde v Mladý Boleslavě, jako e, ně, nějaká... Já to pochopil tak, že prostě těch... Kauza
1: těch aut už je tolik, že prostě už to nemá se kam vyjít, jestli to třeba se neudělá, tím se zakážou tyto auta a uh, budou muset být jenom elektro a tím se to vyřeší. Nebo nějak tak, já, já taky nevím, jak to mě posluchač, ale to nevadí, zkuste se s tím nějak poprat.
2: No, máme, já nevím, jestli jsem toto vůbec jako pochopil, protože tak aut ne. samozřejmě bude ještě víc, než je dnes, to je samozřejmě současť plánu. Já jsem si nevšiml, že bych bylo bylo dost, jako tě bude ještě víc. Samozřejmě, že dojde v rámci generační výměny zase k nahrazení aut, dojde k elektrifikaci, auta na baterky a tak dále, tak dále. Vznikne energetická krize, protože nabíjení tolika aut postupně nejdříve zbrou tisíce, potom sta tisíce, potom miliony aut, To dneska není vyřešené, energetická soustava, která by toto dokázala zajistit, ale ta auta zkrátka teď momentálně v této chvíli, ano, jsou jako přeplněná města, to je pravda. Je těžké někde zaparkovat, ale já vám řeknu co. Je těžké někde zaparkovat kvůli tomu, že většina míst parkování je v dnešní době spoplatněná. To je ten problém darmo. dneska už skoro nikde nezaparkujete. Všude mají výběrčí, výběrní automaty, no však to znáte, ne? Pokud jezdíte autem a někdy se rozhodnete, nedej bože, do města někdo do nějakého centra, <laughs> nemůžete zaparkovat, všechno je placený. Hmm. E, takže kam dát ty auta, kde je nechat? No, oni říkají, nechte je na předměstí a dopravte se do centra nějakou hromadnou dopravou. No jo, anže ten autobus tam třeba jezdí jednou za hodinu a půl. To jste potom jako u blbých. Takže, jo, no samozřejmě, takže to nepřipadá v úvahu. Takže už dneska se to dělá tak, A no já vím, že pokud děláte biznesy, tak to znáte, že takhle se to dělá už velmi dlouho. Hm? A ob- obchodní zkůzky se dělají vždycky v nákupních centrech. No, ano. no, je to takový, takový hodně divný, že jo, takový neprofesionální, ale normálně, jako i tady v Německu, normálně v nákupních centrech. Dokonce se na to už specializují obchody, restaurace, které dělají přímo jako pracovní salonky pro tady tu klientelu. Já nevím, mm-hmm. jestli už to je i u vás v Česku, ale normálně jako je to, začíná z toho být jako zajímavý biznes v nákupních centrech, že prostě dříve tam třeba, nevím, byl nějaký mekáč nebo nějaký bystro a udělali z toho prostě jako takový ten kabinkový sektor, ty paravany oddělený pro obchodní jednání. No a protože v tom nákupním centru to je jediný místo, kde se dá v mnoha případech parkovat zadarmo po nějakou dobu během vašeho nákupu. Takže... I ten podnikatelský sektor s tomu přizpůsobuje, řekněme, ten con- congestion, to znamená také si to zahlcení těmi hmm. auty, že se nedá nikde prostě parkovat, ale já si myslím, že tohle to asi není zásadní téma na dnešní pořad. Jako myslím, že jsou důležitější témata, takže děkuji za dotaz a dáme prostor dalšímu volejcímu.
1: Dalšímu volejcímu, který volá posluchačka až z USA, z Arizony, takže já musím zít urychleně, aby moc neplatila. Hezký večer nebo u vás je co, už noc, hluboká noc, takže... Ne, bolo... hladná,
0: hladná, je minus.
1: Jo, pardon, hodím, tam je minus, tam je minus. Jo, minus. My máme
5: krásný oběd, pozdravujem všetkých, Vítka, pana Pavla a pana Veka. Ja som chtěla chcela spýtať ohľadom rozširovania vedomia. Mám na základe vlastného pozorovania pocit, že ľudia, čo po, po, pozerajú televíziu, si to vědomě jako znižuju tu úroveň vedomia. A chtěla se zeptat, aké látky rozširuju úroveň vedomia. Ďakujem.
2: No, ja děkuji. No, já děkuji. Jaké látky zvyšují. No, tak to, kdybych tady teď řekl, <tým> lát, LSD. Látky, tak okamžitě začnu být zase, zase brutálně prostě a vulgárně napadán na jednom nejmenovaném rádiu.
1: Ano, přesně. Takže tak. já, bych vám, já bych vám
2: strašně rád řekl, které ty látky to jsou. Samozřejmě, ale opravdu já nebudu tady prostě. Krmě... O to jsou, jsou jiné pořady.
1: O to jsou jiné
2: pořady. O to jsou jiné pořady, takže, takže ano, takové ty látky jsou, ale já říkám pro Boha, proč používat někde nějaké látky, proč někde něco do sebe brát, nějaké tady ty, tady ty věci. Pokud si chcete rozšířit jako vědomí nějakým jiným způsobem, tak tím ideálním způsobem je poslech hudby. Určité, určitého typu hudby Dalším skvělým nástrojem je e, určitá, my tomu říkají, kognitivní činnost e, mozku. To znamená například díváte se na podnětné obrazy. Podnětné obrazy, které jsou zajímavé. Tím nemyslím, že půjdete do galerie moderního umění na různé ty čmáranice a tak dále. Ale podnětné umění, to jsou například věci, e, které se nedají definovat ve smyslu, že by se řeklo nějaká pěkná krajinka je ten právě ten daný objekt, který za to stojí, ale ne. Je to něco, co vás zaujme, zastavíte se a začnete nad tím přemýšlet. Tím startujete kognitivní otevírání mozku. Komunikace, to znamená vidíte informaci a začínáte nad jejím významem a myšlenkou přemýšlet nejlepší a nejkrásnější vůbec trénink. Uh, další nebo třetí možností jsou uh, různé mantry. To znamená, pustíte si mantru uh, jsou, jsou různé, které si opakujete a pustíte si je na různých frekvencích a tak dále, to vás krásně jakoby prostoupí a tak dále. Tak dále. Pokud, na, pokud máte určité, řekněme, otevření e, své mysli, tak vám to pomůže. Pokud jste zabitněný, tak si řeknete, to je nějaká divná opakovaná směsice zvuku, co mi to má dát, tomu nerozumím. No tak to samozřejmě pro vás potom není. No, ale já si myslím, že... E, kdo se o tady to zajímá, tak určitě si tady ty informace dokáže získat na mnoha mnoha zdrojích. Určitě. Co Ale mám... co se týče co se týče jednotlivých látek, tak opravdu tady nebudeme něco propagovat, protože zase by nás někdo obvinoval a to opravdu nebudeme, nebudeme takzvaně podněcovat. Tak.
1: A dáme prostor dalšímu volajícímu. Hezký večer z té ve vysílání.
5: Hezký večer. Zdravím pánové, zdravím vás všechny. Já bych měl dotaz na pana Veka. On často mluví o proroctví Tory a Talmudu a já jsem se ho chtěl zeptat, jestli slyšel o tom, že by holokaust 2.0 měl být vyvrcholený a vlastně, že úlohu nového vyvoleného národa by měli převzít arménci. Jestli o tom něco ví, nebo o tom něco má nastudovaného.
1: Dobrý, děkujeme za otázku.
2: Děkuju,
3: hezký den, nashledanou.
2: Tak prosím. No, Tohle myslím, že to pochází od e, koncepce sociální bezpečnosti KSB. E, myslím, že Levanet a ten směr, ta linka na pana Pekina, Takže já tady odkážu na tady ten směr a jako kdybych měl tady to komentovat, tak tomu bych se opravdu jako nevyjadřoval k něčemu, e, k čemu bych se mohl jako znalecky postavit. Já mám trochu jiné informace, já mám trochu jiné přesvědčení. Teď právě momentálně stojíme před dokončením šakové koncovky nového světového řádu, o které světový sionismus převezme vládu nad touto zemí. Pro žádné armény tam nebude prostor. No, pro ty už vůbec ne, samozřejmě. Z mnoha důvodů, Protože uh, řekněme, Ony ortodoxní směry budou postupně vytlačovány. A nejenom v zakavkazských zemích, ale především v Rusku. Což je samozřejmě děsivé, ale to bychom zabíhali do velmi podobných detailů, takže já se omlouvám, ale tady opravdu předám, nebo přenechám vlastně ten směr, aby tady ten dotaz byl položený například na jiných serverech, které se tady tím konkrétně zabývají. To bude myslím si daleko lepší, takže ale stejně děkuju za dotaz.
1: A já beru dalšího posluchače. Hezký večer, můžete.
3: Dobrý večer. Já jsem si přičetl knihu Nový vládci světa od Jana Ciglera a tam jsem se dočetl něco o nějakém výboru 133. existuje ještě?
1: Výbor 133?
3: Ano. To je skupina zástupců velkých firm, které jsou se, které se vyskytují v Evropě, je jich asi tak dvěstě těch zástupců, a tedy zastupují těch dvěstě firm a jenom tyto lidé směli kdysi ještě před 20 lety předkládat návrhy na zákony v úzovkách teda, na zákony nebo rozhodnutí Evropského parlamentu. A já když tedy lidem vykládám, jak ten Evropský parlament funguje, tak jsem se prozatím na to vždycky odvolával a vysvětlil jsem lidem, co ten výbor 133 je. Ale podle toho, jak pan VK mluvil, tak už asi neexistuje.
1: A vyvoláte, jestli může vědět, vyvoláte odkud?
3: odkuď?
1: Dobře, takže já nevím, teda, abych pro řekl, jsem o tom neslyšel, ty oveka. Děkujeme za dotaz, mějte se krásně. Ano, A, děkujeme, tak, na
2: No, já taky děkuji za dotaz. No, výbor 133 to je jeden vlastně z konceptu, tzv. nového světového řádu, nebo takzvané mocenské pyramidy, výbor 300. Výbor 133 je, nebo je takzvané uvažované evropské těleso, Evropské unie, systém poradců, kteří rozhodují o vývoji Evropy. Mluvil o tom nedávno, jak on se jmenuje, no, analytik také, A teď hmm. si už zvolnal jeho jméno, no, mluvil o výrobu, výběru 133. Němec, němečtí průmyslníci, majitelé pánk, agrochemický průmysl, Členem má být i Andrej Babiš, jeho agrofert, z největší společnosti v Evropě. A tady ta skupina si de facto rozhoduje, jaké bude směřování Evropské unie. Je to jeden z těch hlavních konceptů. Nicméně skupina 133 spadá, nebo měla by spadat pod systém skupiny Bilderberg. Znamená, to je hlavní konceptuální těleso, pod nimi jsou jednotlivé skupiny, ve Spojených státech, je to trilaterální komise. To, co dělá, nebo by měla dělat skupina 133 v Evropě, tak to samé dělá trilaterální komise ve Spojených státech. To znamená nasunování řídících konceptů, předpádání zákonů, zákulisí a tak dále. A tak dále. Hmm, Takže ta, ten systém samozřejmě stále funguje, ten nebyl zrušen. Pouze dneska vyskakují na povrch uh, jiné části oné pyramidy, té mocenské, než jsou právě tyto skupiny, které jsou velmi skryté, důmyslně. Takže já bych, takhle bych to uzavřel a myslím si, že to bylo zodpovězeno, takže bychom dali prostor
4: dalšímu volajícím.
1: Ano, volá taky zdaleka, hezký večer, můžete mluvit.
4: Zdravím svobodný až tady sluchají z Moravy, zdravím pana a uh-huh, Jivítka. <laughs> Rád bych podotknul jenom v krátkosti, aby Vítek se na pana Véka nezlobil, že občas má odpovědi s přesahem, protože jeho osobnost je vůbec celkově s přesahem. Má tak široké znalosti, že je potřeba věci opravdu vysvětlovat a lidi to pak pochopí víc. Tak aby se Vítek nezlobil, vím, že Vítek rád jede a že to valí a hrne to taky dobře, takže Vítku nic ležím. A chtěl bych se zeptat, nebo v perspektive poděkovat panu Martinu Marzikánovi za to, že teda překládá pana Valery svým osobitým způsobem, sice ne jinak než na nemenovaném rádiu, kde to teda je doslovně, ale pan Martin Marcikám to pojal osobně, ale velice dobře a já mu za to děkuji i za ty vstupky. A moje otázka zní, pane Veka, jaký máte prosím vás názor na Valérie Vitoviče Pěkina, osobní i procesní, to je jedna otázka. A druhá jednoduchá otázka je, jaký máte názor na Rusko jako takové, na Zemi jako takovou a navíc můj názor osobně je jsou to slovaní, máme rád, ať je Rusko, ať je Česko. Děkuji, budu poslouchat.
1: Hmm,
2: já taky děkuji, a děkuji za dotaz. Jaký má názor na volérie Pěkina. No, já si jako neodvažuju ho nějak posuzovat, protože ho osobně neznám. A lidi, který osobně neznám, tak je nemůžu nějak charakterově posuzovat. Já můžu posuzovat tedy pouze jeho pořady, které jsou dostupné tedy jejich v překladech a e, já jsem to už jednou myslím psal a jasně jsem se k tomu vyjadřoval už v minulosti myslím do popsy na e, tom předchozím rádiu a tak dále už několikrát, že e, on m, říká a to znamená Valery Pěkin říká a a bohužel už neříká to B. A protože já vím, že to B zná, tak si myslím, že by měl to B také říct. I když chápu, že po smrti jeho manželky uh, on už to B říkat nesmí, protože by se ti přidělal problémy. Protože hmm. on funguje v jiném prostoru. Hmm. A pokud vás to zajímá, tak... Uh, když jste v Rusku, nemůžete se dotýkat e, chasické Rusy. Nesmíte se o ně otřít ani, ani milimetr. Protože oni to tam řídí. Všechno. A teď nemyslíme jenom podniky a oligarchy a všechny ty ekonomické procesy a tak dále. Oni kontrolují celý ruský stát, to je samozřejmé, a kontrolují ho na svoji ochranu a obranu. Byli to oni, Lev Leviev, šéf Evropského židovského kongresu, který v roce 1999 přivedl Borisy Jelcinovi ukázat nového prezidenta Vladimira Putina. Přivedl ukázat tohleto bude tvůj nástupce, Borisy. Tady, toho si vyber. To je náš člověk, který ochrání klasickou Rus, nás. A tuhle tu roli v určité velmi výrazné a značné symbioze Vladimir Putin plní do dnešní doby. Proč symbioza? To znamená vzájemné doplňování. No, protože co je dobré pro ruské hasidy je dobré i pro Rusko. V této chvíli, momentálně teď, je to kvůli tomu, protože nepřítel mého nepřítele je mým spojencem. A jelikož národní, řekněme, ty pravé ruské kádry stojí proti světovému sionismu, který se snaží o uchvácení Ruska, tak je logické, že jejich největší nepřítel, tedy dům Jehuda, tedy chasičtí, nebo ta zvaná chasická Rus, že je největším spojencem ruských národních elit v této chvíli a v této válce mezi Židy a Židy. To spojenectví a ta symbioza je ovšem dočasná a všichni víte, do jaké chvíli, do jaké době, než bude rozhodnuto, jaký osud potká Jeruzalém a jakým způsobem bude zařízen velký Izrael. Protože ve chvíli, kdy jedna z těchto stran zvítězí a bude blízko k dosažení takzvané světové moci, buď skrze nový izraelský Babylon skrze Jeruzalém jako hlavní město světa, anebo skrze zničení Izraele a světovou vládu, nového světového řádu skrze světový sionismus, tak na základě toho potom bude jasno, kdo bude vládnout zotročeným národům, včetně toho ruského.
4: Mm-hmm.
2: A jestli vás zajímá proč, a to se neposlouchá dobře samozřejmě, víte, jaká země na světě má největší v přepočtu na obyvatele, největší muslimskou, islámskou migraci na světě? Většinská no federace. A tím je to dané. A je to dané i tím, že Vladimir Putin proti tomu nedělá ani krok. Ani ně. A proč? Ne, že by nechtěl. Není mu to dovoleno. Protože on nepřišel jako svobodný pán z Bergu do Kremlu v sepnu 1999. On byl přiveden jako elef Levijevem, šéfem Evropského židovského kongresu, který přivedl Vladimira Putina ukázat 28. srpna 1999 přivedl uh, Borisy Jelocinovi. Takže uh, tohleto jsou souvislosti, které jsou takzvaně nepříjemné a o kterých je jasné, že Uh, nebude Valery Pěkín hovořit, protože by odhaloval už příliš a odhalovat tyto věci v chasické Rusi by mu přidělal obrovské problémy. On už přišel o manželku a on už nemůže riskovat. To znamená, že tím je to dané a zůstává pouze na té úrovni onoho komentování souvislostí tak, aby odhaloval pouze pověřeného kosudára o jeho správném řízení otázek chasické Rusy, aniž by byla chasická Rusy jakýmkoliv způsobem jmenována. To znamená, je omezen pouze na... Světskou moc je omezen pouze na Vladimira Putina a na jeho vládu. A tím je to dané. Přes tuto hranici si všimněte, že už se nedostane Valeryčky. Tak, no, tak je to hrozně dlouhý. Jako je já já, já jenom, jenom chci říct, že v minulosti, jistě víte z videí, která jsou stále na YouTube, tak víte, že v minulosti se odvažoval překročit tuhle hranici. Mluvil o vlivu židů v Rusku, O tom, jakým způsobem se dostali k moci, co všechno prováděli, to bylo v době, kdy ještě měl svoji manžel. Od té, té doby nic. Od té doby našlapuje velice opatrně. Já ho nekritizuji za to, protože je ve stejné situaci. Kdyby mě potkalo to, co potkalo jeho, bych nemohl dělat nic jiného. Byl bych na tom úplně stejně. Takže z tohoto důvodu to nebudu hodnotit. A i tak i přesto dělá záslužnou práci a myslím si, že otevírá mnoha Rusům oči, i když jenom na 50% a i když jim říká jenom to A, to B, zkrátka se musí Rusové dozvědět někde jinde. Otázkou je, jestli to náhodou nemůže Valerie Pekina v nějaké chvíli diskreditovat, že například by něco tajel, aniž by to chtěl. No a to bylo na jednou diskuzi, na to nemáme čas, takže dáme pro vašemu volající.
1: E, volající teď není, protože člo, jsem se s ním nemohl domluvit absolutně, aby si vypnul rádio, takže e, není, ale já tu mám otázku, já jsem tam dal obrázek, možná, že e, někdo ho tam taktež uvidí, já ho tam takhle zkusím pustit, ano, a není třeba. E, proč je od roku 92 při každé vojenské přehlídce 9. května vždy zamaskováno mausoleum? Vladimír Ilič Lenina přikrytím nějakým většinou bleděmodrým modrým reklamním plagátem, oznamující datum dne vítězství. Se tady ptá posluchač nebo posluchačka, teď nevím, to je jedno. E, co myslíš, proč to tak je? A opravdu ten obrázek to dokazuje a je to zvědomavé.
2: Však o tom mluvím teď celou dobu. Mm-hmm. Kdo to byl Vladimír Ilič Lenin? Ulyanov. No, byl to kádr Domoročil, který měl rozpoutat bolševickou revoluci. Na jejímž základě by Sionisté se dostali k řízení a k procesům v tehdejším Rusku. No a kdo byl tehdy likvidován? No, byli to místní židé, to znamená chasičtí. Oni byli likvidováni. <těká> Čeka likvidovala tehdejší, zbohatlé, ještě za cera, zbohatlé ruské židy, samozřejmě chasické. Takže oni čelili do si No a Lenin byl jejich kádrem. Proto když oni po dosazení Vladimira Putina, chasičtí teď kontrolují Rusko, tak pohrdají Leninem a klidně si dovolí jeho mauzoleum zakrývat. Což dříve nebylo myslitelné, samozřejmě. Ale teď je. Oni si nemůžou dovolit, pozor, pozor, oni si nemůžou dovolit Lenina odstranit. To by nebylo dovoleno, protože by proti sobě poštvali obrovskou vlnu tsunami a oni nechtějí rozmíchávat v Rusku různé emoce ohledně Lenina a tak dále a tak dále, ale dovolí si ho takzvaně dovolí si ho zakryt, ano. Aby, aby ukázali, že oni momentálně prosazují něco jiného, že by oni byli ti, kteří trpěli tehdy za bolšovické revoluce, oni na to měli doplatit jejich majetky, jejich továrny, No a dnes oni rozhodují, oni řídí, proto mauzoleum je zakryt jako symbol. A tím to hasne, jim to stačí, ten symbol zkrátka stačí vyslat. Teď řídíme my, takhle oni to vysílejí. Takže mě to nepřekvapuje a jasně to vykresluje tady ty souvislosti a znaky. Nicméně je to taková ta rovnovážnost, je tam nastavená velmi výrazně. Možná si všímáte, že uh, při tady těch přehlídkách vždycky, když vlastně uh, z té uh, brány, vodárenské brány, uh, vyjíždí v tom autě uh, ministr obrany Šojgu, tak se tam vždycky zastaví a jak tam stojí v tom autě, tak se pokřižuje. On jako šéf armády generál se pokřižuje. A teprve potom se auto znovu rozjede a pokračuje k tomu průvodu. E, Tohle je to právě to souručenství v té válce e, souručenství židokřesťanů. To znamená, chasičtí se v Rusku spojili s pravoslavím, protože čelí sionizmu. A znovu, jedná se o symbiozu, která je pouze dočasná. Dočasnost je tím hlavním úsečným kamenem současného stavu. Takže, ale znovu, vidíte, že ani Vladimír Putin není, není mu dovoleno, aby zastavil islámskou migraci do Ruska. I když není hloupý a musí mu být jasné, co to znamená islamizace ruského prostoru. Co to bude znamenat za příštích 20, 40, 50 let.
1: Dobře, máme další telefon. Takže jste ve vysílání, prosím,
3: Dobře, děkuji. Um, ja volám z Nemecka. Ja by som sa chcel pýtať pana VK, že či počul o německém vizionárovi Aloisovi Ilmajerovi on tuším umrel v 50. rokoch a on dosť presne ako odhadoval budúcnosť, on počas vojny bol schopný povedať ľuďom, kde dopadne bomba, zachránil tak veľa dedinčanov, bol to veľmi prostý človek a celkom sa ním zaoberajú tu ľudia v Nemecku, aj kniha o ňom a Sou tam popisy ohledom Tretěj světové vojny, ako to, ako to prebehne, jsou tam vzpomínané nějaké doby a mapky dokonca. Takže či o něm niečo pán VK ví? Ďakujem uh-huh. budem potřúvať.
1: Tak ďakujem na tak. No
2: a za dotaz a ja, já ja se omlouvám, ale tohle to je pro mě úplně nové jméno. Um, já znám některé jiné předpovědi nebo uh, takzvané... Já bych jim neříkal ani jasnovici, já bych jim říkal spíš psychics. Uh, a tyhletě psychics jsou lidé, kteří dokážou vidět prostě některé obrazy. Uh, je to takzvaná dalková projekce. Projekce ne, na dal. To, to já si obávám, že tohle by bylo úplně na jiné povídání. To je velmi, uh, velmi rozsáhlé téma. To je pár předpovídání dopadání bomb a tady ty věci. Uh, ano, ano, to je, to, je, to, to je na zajímavou diskuzi. To mnoho lidí tohleto mělo za války v České republice. V uh, ale já si myslím, že uh, tohleto jako by bylo úplně mimo téma dnešního pořadu, takže já bych teda dal si prostor dalšímu volajícímu, pokud tedy máme.
1: Momentálně ne. Momentálně ne. Jestli se mohu já zeptat ještě, když už jsme byli na té ruské vojenské přehlídce, která proběhla 9. ku podivu, že pořád to tam drží, tu tradici, zjistil, nebo pozoroval, ne. si, pozoroval si něco nového, něco jiného, co proti jindy tam bylo, nebo, nebo jak?
2: Takhle, Pavle. Já, ano, já ti hned odpovím, ale já jenom položím takovou řečnickou otázku. Možná taková hloupá, ale mě by zajímalo, jestli to někde bylo zdůvodněno. Já to nezaregistroval. Ale proč se v České republice slaví konec války 8. května? Najednou. A nikoli v 9. května, kdy došlo k osvobození Prahy. Samozřejmě tou špatnou armádou, že? tou ruskou. A jak dneska je neustále deklamováno, tlumočeno, ale přece národ by měl oslovovat konec války osvobozením, když už tady ne tím faktickým a definitivním osvobozením, protože víme, že poslední německý voják nebo vojáci se Wehrmachtu, nebo poslední výstřel války padl myslím u Milína, nedaleko Prahy, nebo
3: ano,
2: ještě, ano. No, 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 no. Takže a to bylo až někdy, myslím, 15. května, jestli se neměl teď plácám, jo. Vím, že to bylo až později. E, takže, takže když tedy to neslavit někdy toho 15. což asi byl zvláštní, že. Tak by se mělo slavit přece v den, kdy bylo osvobozeno hlavní město vlasti. Ne? Je to tak? Hm? No, jako Paříž také slaví osvobození Paříže, jo? A oni samozřejmě taky slaví jako osmý konec války, ale proč jako Česká republika neslaví konec války 9. května osvobození Prahy? Proč se to posunuje na 8. května, kdy probíhaly v Praze nejtěžší boje a umíralo nejvíce českých vlastenců? Nejvíce zemřelo 7. a 8. května, no, kdy při odsunu eh, divize SS se SSaci prostříleli eh, vlastně na výpadovce směrem na Plzeň, se prostříleli a eh, bylo zavražděno několik no, stovek vlastenců, kteří který byli na barikádách, chtěli je zastavit a tak dále, a tak dále prostříleli se, bylo to strašný masakr, a jakoby na to najednou se někdo jako, jako se na to zapomíná. A raději se to slaví toho osmého, kdy to bylo podepsáno v Remeši a ono to bylo v podstatě před půlnoci, bylo to 8. no ale v Rusku e, de facto, e, protože tamto to bylo vlastně posunuté a oni to měli až 9. Mm-hmm. Takže rusové slaví jako až 9., až to bylo až po půlnoci, ale Evropa, jako je proti Ruské nastavená, tak to slaví jako osmého. A já, jako já říkám znovu, proč by to takhle mělo být realizováno? Proč by Česká republika neměla slavit konec války v den osvobození hlavního města? Devátého. Tak to tak bylo celou dobu, že? Jak to, jak to bylo celou dobu, jako samozřejmě. Takže já nevím, jestli proto někde je nějaké jako politické vysvětlení z minulosti, jestli někde existuje nějaké politicko-historické vysvětlení, že to takhle prostě, jak se říká, zgleichshaltovali, ale no, opravdu, jako slavit uh, Prostě 8. konec války, když ten konec války byl e, až tedy po osvobození e, Prahy 9., tak mi to připadá jako hodně zvláštní a hodně iluzorní. Jakoby ten národ si nevážil ani vlastního osvobození. Já nevím. Zkusme se nad tím zamyslet. Je to možné, že někdo prostě si už ani toho vlastního osvobození hlavního města ani, ne, ani neváží. No zase někdo řekne, no a víte, že, že Praha volí jinak, než volí celá republika. No ano, a je to pravda. Volí jinak, jsou tam jako jiní voliči většinou. Teda. Takže by to zase bylo v jiné diskuzi. No. Hmm. Je to rozhodně zajímavý. No a co se týče vlastně těch nějakých novinek, tak já jsem je nezaregistroval. Hmm. Já jsem, Jenomže mě o tom to Česká televize
1: a nikdo nic prakticky ne, neříkal, tak jsem se chtěl zvět, náhodou něco tě neutkvělo, jak si na na tom na očích. Nevadí, nebudem to takhle protahovat, je tu další telefonát. Hezký večer. paní Jeleno, můžete mluvit, prosím.
4: Dobrý večer, já vás všichni zdravím a chtěla bych opravdu srdečně poděkovat vám všem za vaši práci. A jsem velmi vděčná a mám dotaz na pana VK. Četla jsem na Aeronautu, že teda má problém pan Bartoš tak kdo vlastně bude
1: vydávat
4: tu jeho knihu.
2: <tějí> tak děkuji vám a přijdu krásný večer. Takže. Peká. Já děkuji za dotaz. Já jsem toto probíral jako e-mailovou cestou s Adamem a já jsem mu navrhl nějaké možnosti, nějaká řešení. On mi odepsal, že něco má připraveno, nějaké řešení samozřejmě, že co jako není tak, že by prostě už přestal prodávat. Existují jiné možnosti, jak pokračovat, ať už tedy, já nevím, převodem na nějakou jinou osobu, například jeho manželka, nebo založení SROčky, kdy jednatelem bude nějaká jiná osoba, která zase opět může to být manželka, to znamená, je mnoho možností, jak to legálně ošetřit tak, aby byl nepřerušený provoz uh, daného knihkupectví nebo daného online shopu. Takže ně, a ještě jsem mu nabídl některé, nebo doporučil některé další řešení, která je s výhledem do budoucna, aby byla možná přijatelnější, uh, řekněme, určitá obslužnost zákazníků uh, třeba, já nevím, z nějaké svobodnější země, z ciziny, i třeba v rámci Evropské unie. Nemusí to být hned někde, <laughs> asi poza moře, ale někde v nějaké zemi, kde se více ctí na uh, dodržování lidských práv. A, ať už by to bylo třeba Švýcarsko, nebo Holandsko, nebo jiné země. Uh, tak, uh, ale samozřejmě, jakou variantu si Adam vybere, to je čistě jenom na něm. Každopádně já jsem mu říkal, že podnikat uh, v oboru, v jakém podniká v České republice, kde neexistuje právní stát, je de facto v dnešní době sepevražd. Hmm.
1: Nejde To platí,
2: to, to, zkrátka, to zkrátka platí pro všechny podnikatele, kteří eh, někdy nějakým způsobem eh, poznali chování některých mafiánů a tak dále. O tom jsme mluvili na začátku našeho pořadu. Takže jak říkám, určitě nikdo se nemusí bát o to, že by něco nevyšlo, nějaká kniha určitě víde. mělo by to být bez problému, takže já můžu uklidnit každýho, že určitě Adam si to dokáže ošetřit.
1: I to já jsem okamžitě vyloučil, když jsem zakládal svobodný vysílač. Že to nelze brát jako podnikatelský subjekt, to by bylo opravdu velmi, velmi špatně. Máme tu dalšího posluchače, nebo posluchačku. Posluchač. Hezký Já večer. Já posluchačku, ty. <laughs> Jsem úplně zapoměr, tam je. Tak ahoj. Chci vysílat.
5: <laughs> Ale Veka, prosím tě pěkně. Chodíš někdy do obchodu HM? Uh, je totiž o jednu věc, proč se ptáme. Já jsem byl teďka na e HMK a tom je něco šleného perverzního. Jsou tam nafocený uh, oblečení na svatbu a co je největší průser, tak nevěsta bílá jako sníh a žení v černé jako bota. Fakt, hnusný perverzní fotky, abych řekl pravdu, když byl loni aféra Lidl, ten čtypek mi tolik nevadil, ale tohle to je fakt hnus. Takže mrkni se na to a jestli k tomu ještě chceš i něco říct, ale jako je to docela děs. A ještě jednu věc, teď jsem viděl, na YouTube mi nabízeli nějaký seriály, jakoby zdarma. Tak tam byl seriál typu Taneční akademie, možná to znáš a jedno, ne, možná ne, ale zkrátka a dobře, všichni herci černí, a jediný, kdo tam byl bílej, byl záporák jako Svejn, takže fakt hnus ale jakým způsobem se teďka nechutně tlačí tyhle ty černý lidi. Jako mně to nikdy nevadilo, typu smrtonosná pas, kde, kde byl Danny Clover a Mel Gibson, to bylo v pohodě. Ale tohle to je fakt hnus. Takhle, měj se, jestli k tomu chceš něco říct taky, a, a m- k- eventuálně mrkni se na stránky, čus.
1: Koukám na to, no, měs tam nevidím celkem, ale budiš VK, prosím.
2: No, tohle to samozřejmě přichází ze Spojených států. To je systém takzvaného SJW, Social Justice Warriors, to znamená bojovníci za, můžeme říkat, sociální práva. Ustanovování všech ras na jednu úroveň. To znamená propagace multikulturalismu. To je to hlavní. A to, že to probíhá prostě v biznesovém sektoru, no to je automatické. To probíhá úplně všude, to není jenom v oblečení, v oděvech, to je v reklamě, v reklamách v televizi na spotřební zboží, já nevím, na zubní pasty, na cokoliv, prostě eh, propagace eh, Černochů, Aziatu, zkrátka takzvaná multikulturní diverzita. No a to je je to objektivní proces, protože samozřejmě to je součást globalizace, součást nasunování nového světového řádu. Jehož součástí bude i nová globální kultura. A tohleto je vlastně ta podoba té kultury. To znamená mísení jednotlivých národů a mísení jednotlivých ras. Proto tomu odpovídají i jednotlivé marketingové manuály nadnárodních a globálních organizací, stejně jako je H&M. To jsou to zkrátka to je naprosto logické. Já jsem to neviděl, tu konkrétní reklamu, ale mě to nepřekl.
1: Hmm, dobře. Takže máme další telefon. Hezký večer, z ve vysílání.
4: Zdravím, zdravím, tady Jirka z Moravy. Já tak mám jenom jeden poznatek k tomu, k těm osámám, nevítězství. Mi se zdálo, že chyběla přehlídka, letecká přehlídka. Možná, že to bylo asi kvůli, kvůli té letecké havary. A jinak, dě, jinak děkuji za, za superpořady. Budu poslat díky,
1: nahle. na nashle. Hmm. Tak já nevím. Má asi vám budu další telefon, ne? Nebo nějaká chceš to musím vyrazít. Já, já
2: říkám, já jsem to tak zase pozorně nesledoval a je to možné samozřejmě, ale já myslím, že vojenská přádíka asi nemá nic společného s civilním letectvím. Nevím, já jsem to nezaregistroval. Ale je to možné, je to možné.
1: Tak já teďko nevím, jest, jestli, už, jestli už to. Eh, mohu? Už pustit další do vysílání?
2: Já čekám, až se někdo ozve.
1: Dobře, dobře, dobře. Já jsem s ním Tak už tady můžeme.
3: Václav, tak prosím, Přich?
1: tak prosím, ano. Jsme ve vysílání. Mám
3: otázku, musím se ještě vrátit ke konci té druhé války. A zejména mě tady, jak si chod... <coughs> mrzí ta otázka demokracie čáry. Protože z toho jsou problémy teď trvalé. E, bylo jasné, že demokrační čára byla domovena na původních hranicích bývalé Československé republiky. A proč a z jakého důvodu, proč generál Eisenhower přes svý vojsky překročil tuto čáru dývolých československých hranic.
1: Mm, mm, mm. Děkuju. Já si myslím, že to je na dně, proč to asi tak bylo, prosím, jaká?
2: No tak koncem světové války, druhé světové války, vlastně bylo jasné, že jakmile skončí, tak začne válka úplně nová a de facto šlo je o jakési vytyčování ano. mocenských pozic. Jo, už v té době to bylo jasné, už vlastně při vlastně těch dohodách, které byly nejprve tedy na Jaltě, tam bylo vlastně, vlastně určité charakterové nastavení, ale před skončením války už bylo jasné minimálně tedy po nebo během takzvané tukelské operace, kdy se sovětská armáda zastavila na vlastně Sleském pomezí při dobývání ostravy. E, to se vlastně ukázalo, že američané využili tady toho okamžiku zastavení sovětské armády v bojích s, s, se zuřivě bránícími jednotkami SS a využili to ke vstupu na de facto nechráněné západní pohraničí, e, tehdejšího jeho Československa. Takže vlastně tak oni přijeli osvobodit západní Čechy. V tomhle ohledu uh, už tehdy vlastně byly, přiro, byly jako připravovány pozice pro budoucí konflikt se Sovětským smazem.
1: Určitě. Tak, máme tu další volejícího čestmíro volá. prosím.
3: Tak
4: já můžu, já jenom mám takový doplňky zase, takže zdravím káčka nebo je Václava Kučeru, zdravím tam dítka, zdravím tohle. Já tady mám jenom to, jak tam říká s těm reklamám. Ne? V televizi fut ta reklama na ten alkohol a tak si to představ, že tam pak přijde Černoška a ukradne tam normálně, jak se říká jo, jo a pije se a zaspívá, no, tak já myslím, že to v český hospodě by to nikdy neudělala. No a jinak v krámě jsem vracel tiktaky, protože jsem si vzal upokladný tiktak a taky jsem poklepal a říkal, no tak ten si, vem, ten si tady nechte a ten nebudu kupovat, protože vtedy máme reklamu, že tam takhle na něj a my se tam proměnějí ty bílí na hnědý a na oranžový a tak dále. <laughs> tak to je jenom takováhle doplňka, jo, to <laughs> kluci, tak a díky za pořady a budeme poslouchat další týdny. Dobrý tí, tak zdravím, ahoj. Ahoj, díky.
2: Tak, no, tak. Děkuju za dotaz. Já jsem teda, jako ty, taky neproklepával, to jako jsem neskoušel. <laughs> e, nevím, no, <laughs> dobře, no. E, jako, ano, tady ty marketingové triky, oni dělají na lidi, no. E, nicméně máme 2159 22, takže já se. Pomalu rozloučím, rozloučím se s tebou Vítku, rozloučím se i s tebou Pavle. Doufám tedy, že dneska dnešní povídání, že poslouchalo aspoň nějakých pár lidí, že ne všichni koukali na hokej. No a pokud si najdete čas, tak určitě si nás znalačte i příští, příští týden od 19. nebo po 19. hodině a opět probereme aktuální témata. No a se s námi se všemi loučím a přeji vám krásnou a, dobrou noc.
1: A sakra. A já jsem čekal, já jsem slíbil ještě jednomu posluchači. VK, prosím. to volá ze Slovenska. Zkusíme to ještě?
2: A halo, halo,
1: No, říkám, že jsem slíbil ještě jednomu posluchači. Vezmeme ho ještě?
2: No, <laughs> já, no, tak
1: jako... Rychlosti, můžu, rychlosti, rychlosti, děkuji. Děkuju. Děkuji. Tak prosím, rychlosti. Jste ve vysílání. Ano, jste ve vysílání, prosím. Jo, zdravím,
3: zdravím Martin. A jenom jsem to chtěl zeptat, že nám tady radí už teda ta čínská mafie. <laughs> proč toho teda nevyužijou čučkaři, naši hlavní, když si tředí takovou ostudu z a hned to nepoužijou proti Zemanovi? To je mi trochu divné. To je velká zamínka, určitě to mají perfektně zjištěné, proč to nepoužijou? My se že tady, pane VK, trošku konspirujete a zavadíte veřejnost. To byla první věc, A to stačí, udělali. protože
1: už stejně musíme končit. Já si myslím, že to stačí tohle. Děkuju a teď ještě necháme odpovědět pana VK. Díky.
0: Já jsem bych jenom předeslal, že my máme dokumenty, takže si prosím nechte od cesty nějaké řešení v tom, že konspirujeme, zavádíme veřejnost. My máme dokumenty, Petr s Michalem mají dokumenty, které to dokazují uh, v rámci notářského záznamu, zápisu a tak dále. Tak prosím nastudujte si nejdříve to věci, tyto věci a potom vynášejte nějaké kategorické soudy. Uh, VK povídej.
2: Já bych chtěl říct, že je jasné, že přece mafiáni nebudou útočit proti mafiánům. Ne? Takže co logické. Proto nikdo nechce vyšetřovat mafiány. Kde jste to viděli? Tak já nebudu přece konkretizovat, ne? Ty dokumenty, které máme, pocházejí od analytických útvarů, od vyšetřovatelů, jsou zdokladované, jsou zdokumentované, budou publikovány. Sami musíte přece být schopni ty dokumenty zpracovat a přečíst si je. To přece vám nikdo nebude přece předčítat. No, takže e, já říkám, e, nebudu se znova loučit, nemá to smysl. E, zkrátka přeji vám všem krásnou dobrou noc. Tobě, Vítku, tobě, Pavle, posluchačům, čtenářům, hmm, a uslyšíme se opět za týden od 19. hodin. Takže krásnou dobrou noc.
0: Tak já se hmm, taky přepoju. Zdravím tě, mě se krásně. Měli jsme tady děkujeme vám, milí posluchači, že nám zachováváte přízeň. Měli jsme tady most, potom dvakrát Moravu, paní Janu a potom Arizonu Vídeň. To znamená Rakousko, Německo a Slovensko, takže i ze zahraničí docela četné množství posluchačů. Takže děkujeme, že nám voláte, budeme rádi, když nás budete šířit dále. A já jenom pozvu ve stručnosti na pondělí na 19. hodinu, kdy přivítáme paní Ivanu Karlíkovou, kandidátku hnutí SPD do Evropského parlamentu, ale ta prožila v 90. letech velmi pohnutý a tragický příběh, neuvěřitelné. Ona byla zavlečena do Bosny do muslimské části Bosny, odkud se jí podařilo utéct s dcerkou, uh, myslím, že dvouletou tehdy v 90. letech. Do České republiky je to opravdu něco jako bez cerky neodejdu, jak utíkala z Iránu uh, Barbara Mahmudová. Tak toto, toto bylo prožité, v podstatě bylo odžité v Evropě z Bosny, kde se jí podařilo utéct do České republiky. Skutečně neuvěřitelný příběh. Takže já ještě jednou děkuji tobě VK, vám, milí posluchači, tobě Pavle za vysílání a přeju hezký večer. A pěkný Víkend a příští pátek jsme tu zas.
1: Ano, já taky moc děkuju, mějte se hezky všichni, já si konečně trochu odpočnu po dlouhém týdnu zase a v pondělí zase se mnou, teda se buď můžete těšit, anebo
3: ne. Záleží na vás. Naschledanou a poslouchejte dál svobody vysílač.